0: Fala pessoal, meu nome é Wender e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje a gente vai falar sobre as novidades do Microsoft Build 2017. Estão aqui comigo
1: Giovanni Bassi, Victor Cavalcante, Beco Bud.
0: Pessoal, não esqueçam de dar 5 estrelinhas lá no iTunes porque isso ajuda a colocar o podcast em destaque. Também não deixe de comentar este episódio lá no blog, que a gente sempre coloca o post, no Facebook, no SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, manda um e-mail para a gente para o podcast.lambda3.com.br Esse
1: podcast é produzido pela Lambda3, uma consultoria que se diferencia por desenvolver softwares com alta qualidade, segurança e inovação, além de ser uma das maiores referências do país quando se fala em agilidade DevOps. Acesse o site www.lambda3.com.br para saber mais.
0: Pessoal, vamos lá. A gente vai falar aqui um pouco sobre tudo o que aconteceu no Microsoft Build. Para quem não sabe, o Microsoft Build é o maior evento anual da Microsoft, onde ela apresenta atualizações de tecnologias, novas tecnologias, novos frameworks, atualizações de frameworks, é, muita coisa relacionada a desenvolvimento e produtos relacionados com tecnologias Microsoft. A gente vai falar um pouco é, sobre a grande, grande parte das coisas que foram apresentadas, mas dentro do que a gente achou importante. É, e o primeiro item que a gente vai falar aqui vai ser sobre Cosmos DB. Quem vai puxar Cosmos DB? É,
2: eu publiquei um, um, um post aí com as cinco coisas que eu achei mais bacanas no, no build. Pô, mas já começa Jabá. com Java cara? Eu <risos> é, é sou desses, assim. Nossa senhora, é, o cara blim já blim. começa. <risos> Quer falar o Twitter também? <risos> o, 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 o... o post tá no blog da Lambda 3, tá? Então, é... Java <risos> Mas o, o interessante disso é porque, só pra... Dá uma dimensão do evento São três dias de evento aí e, e se você entrar no Channel 9 para ver os vídeos das palestras a, Se eu não me engano A grande maioria, quase 100% delas São gravadas e disponibilizadas Tem mais de 450 vídeos Então é, é muito conteúdo e, um, e uma das coisas que eu não estava nem um pouco ciente É o Cosmos DB E eu comecei a ver os vídeos, as palestras, as apresentações E me chamou muito a atenção Basicamente, o que é o Cosmos DB? É um serviço que a Microsoft está disponibilizando no Azure. Ele não é exatamente um, um banco de dados, né? Ele, eu, eu consigo pensar nele mais como um serviço é, para armazenamento de informações multimodelo. É, o que isso quer dizer? Que você pode. Ele pode servir para armazenar dados no formato Key-Value, é, em documentos, assim como o MongoDB ou DocumentDB, Column Family é, e grafos. E isso é muito interessante porque ele tira um pouco o. Ele abstrai uh, a questão de banco de dados e máquina e, e deixa você pensar em termos de aplicação. Até o modelo de escalabilidade dele é muito diferente do que a gente está acostumado. Então, se você está acostumado, por exemplo, com MongoDB e você constrói um, um, o seu set de, de, de máquinas MongoDB, cria seu replica set, faz todo o, todo o seu esquema e tudo mais. É, quando você precisa de mais é, é, uma maior disponibilidade, que a sua aplicação com o seu banco responda mais na né? seu conjunto de bases responda mais O que você faz você coloca uma outra máquina no seu cluster com o, 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 o Cosmos DB como é que é o qual é o modelo de escalabilidade dele throughput você contrata throughput garantido por SLA é 95% 99.9 coisa...
1: é, é, é isso é bizarro. eu achei legal também que é, apesar de ter essa contratação do truput, você também pode escolher o um modelo de consistência. Sim. Isso, tem Porque isso é, tem cinco níveis, eu achei muito interessante. Até tem um que está ligado à sessão, quer dizer, eu consigo te dar como se fosse a melhor do é, melhor, melhor dos par, dois, par, dois melhor mundos. Dos mundos né? Então é como se tivesse consistência imediata, mas eu também tenho é, é, a partição, é, é... a partição do banco em diversos pedaços. É. Eu achei realmente muito interessante isso. Ah, são cinco isso aí. níveis.
2: Strong.
3: Bonded Stainless
2: Stainless
3: Session, Consistent, Prefix e Eventual são esses cinco níveis, então você consegue é, do mais disponível possível pro mais seguro possível é, né? no
1: mais disponível é, no mais seguro possível, você vai perder disponibilidade Exato. aquele negócio que a gente já falou, já fala aí desde a época do Dodge Architects aí, de, ou 10 anos atrás,
2: quase sobre é, teoria, teoria Macap né, e tudo mais Mas, o, mas o interessante é que tudo isso está disponível tá disponível através de interface de administração simples no portal do Azure. Então você não precisa ser um perito em de base e é. não sei o que e montar criança, um sabe? cluster, montar um shard de bancos de dados e pensar em como você vai colocar é, todos eles para operar operar, entregar o dado. Como é que você faz o esquema de replicação? Não, o Azure vai gerenciar isso. Você escolhe o um modelo de, de consistência e você contrata o throughput. Então e, e o bizarro é que ele vai garantir o quanto você precisar. Então se o mínimo que ele faz são 400 requisições por segundo é o truput mínimo, mas você pode conseguir escalar isso para sei lá, 100 mil, 10 mil, 1 milhão, 100 milhões. E
1: o louco é que para banco de documentos, eles suportam a API do Mongo. Sim. Então é. você pode desenvolver com o Mongo local.
3: DocumentDB, MongoDB, Table Storage, Gremlin e Spark.
1: Então, qual que é o, o do grafo? Gremlin. Gremlin.
2: É, é mas, mas Gremlin não é o banco. É, é a API. É a API. Então, basicamente, você consegue utilizar hoje... Uh, você consegue pegar o seu sistema que hoje já utiliza esse tipo de API, seja de MongoDB ou Gremlin, etc. E você consegue simplesmente apontar os seus endpoints para o Cosmos DB e a sua aplicação vai continuar funcionando. Just works. É Agora, muito sinistro uma pergunta
1: que eu fiquei com dúvida não ficou claro para mim. É... Você consegue ter o mesmo banco com os três modelos? Não. Eu, eu tenho que dizer porque eu vi que a hora que você vai criar você tem que dizer que a API você isso, quer. Isso. Sim. Mas eu não poderia adicionar outra no mesmo banco então?
3: Não, é na, na criação você vai escolher a API que você quer. Ou chave utilizar. valor,
1: ou grafo, ou documento. Não.
3: A API é DocumentDB, é MongoDB, Table Storage, Gremlin, Spark. É API. Ah, é, a API. Aí é o modelo de dados eu só não sei. Se o modelo de dados está associado à API que você escolhe. E uma Eu vez escolhida a API, criar... você é. não pode usar outra. Eu não, eu não tentei mudar, mas você não consegue usar mais de uma ao mesmo é, tempo. É que
1: seria bizarro, né? Tipo, imagina eu vou usar a API de MongoDB para consultar grafos. Não é. não faz, não, sentido, é, não faz sentido
2: Inclusive, se eu não me engano, ele te dá endpoints específicos para cada uma das coisas. Então, dentro da, da sua conta de, de, de cosmos db você consegue criar é, os pontos específicos, seja de É que eu cheguei a ver, na hora da demo mais. lá,
1: ele ficou trocando, mas eu acho que ele tava trocando entre mais de um banco. Por isso, é eu, acho que eu fiquei com a impressão de ter visto o cara usando a mesmo, mesmo
0: consulta do mesmo banco mas acho que era banco é. de Pessoal, uma coisa alguma... interessa... queria é... fazer algumas perguntas
3: tá, eu só deixa eu só acrescentar uma coisa só para lembrar, isso daqui veio é, é o document db é a evolução é, dele. Ver, exatamente. Então não existe mais DocumentDB, não vai ter mais evolução de DocumentDB. Ah, calma,
1: não é que não existe, ele evoluiu.
3: É, mas eu tô, é, a questão é, agora ele é o Cosmos. Eu não agora... consigo
0: ir lá e contratar o DocumentDB. Ainda não, hoje, hoje
3: você... Eu acho, que, acho não, que não tem mais. Não acho tem mais. Acho que já virou, é. virou Cosmos DB. Agora, peraí, é.
0: quando era DocumentDB, eu,
1: eu podia usar a API do Mongo e do DocumentDB. É agora eu não posso perguntar. mais escolher, as, usar as duas?
4: Isso que eu não entendi, porque... Qual é. linguagem eu
0: uso para sei lá, dar um select fazer um update, é o TSQL mesmo? Não. Alguém não, sabe? Não, não. não. É. Aí, aí que de...
1: tá, se for a API do, do MongoDB, você vai usar o a API REST uhum. ou o JavaScript como, exatamente como você fala com o MongoDB. Uhum. Só que aquilo que eu falei, com o DocumentDB dava pra fazer isso é, com, tanto com a API do DocumentDB né? ao mesmo é. tempo e a do
3: Mongo. É, eu imagino
1: quando... que dificilmente eles vão tirar isso, é, né? A, a interface, vai criar... Ser é. é, deve ser a
5: mesma
3: coisa. É. Bom, a gente vai descobrir isso em pouco tempo. Não, próximo. Que, pera, o próximo? Sobre o próximo, rapidão. É isso. Só pra
0: gente fechar. Ah, isso já tá general availability, eu já consigo usar. Sim. Já. já então já. já tem preço, provavelmente. Sim. Já. Tá. É,
2: é caro? Não, não faço a menor ideia.
0: É, eles falam também que nenhum outro serviço oferece o que eles estão oferecendo com o Cosmos
2: Eles ]DB. falaram,
1: eles falaram. Achei uma afirmação... Complicada. É meio forte. Né? Acho que é, parece que o Mas Google é, eu, tem uma coisa eu, parecida. Acho que o modelo
2: de negócio é muito diferente. Eu, uhum. eu não tinha visto nada parecido com isso. Primeiro, ser multimodel, é, escalabilidade por throughput, a forma como... É, a consistência de dados é feita, então eu realmente e o lance do desconheço os um serviços
1: automáticos que o Document DB tem então, também, por... é muito louco. Já tinha, né?
2: Eu realmente desconheço um serviço parecido com
0: esse. Isso de multimodel, uma ah, vez que o VC eu... acabou de afirmar que você não consegue usar todos os
2: modos de uma única vez, para mim se torna indiferente. O ponto é você ter um serviço único é. onde você consegue armazenar as coisas. Você não precisa ser especialista em diversos tipos de banco de dados. Porque qual é o grande problema? Hoje, se você tem uma necessidade que, que você está trabalhando com documentos na sua aplicação e surge uma necessidade, você tá trabalhar com grafos, você teria que se especializar e estudar toda uma infraestrutura de um banco de grafos. Então ele abstrai isso pra mim? Você consegue usar, você tá na mesma infraestrutura, você tá no mesmo modelo de escalabilidade, você não precisa aprender como criar um cluster, um servidor, um shard de, de, de banco de grafos pra, pra começar a utilizar isso. Então acho que essa é a, é a grande sacada. E tem uma coisa bastante interessante que eu completamente esqueci o que era. Tá bom. Então, eu... <risos> era muito bem bom, interessante muito bom, <risos> mesmo. Muito bom. Vamos pro próximo? Vamos. <risos>
0: Beleza, pessoal. Continuando ainda o assunto de banco de dados, mas saindo um pouco de tudo que a gente falou, de que, segundo a Microsoft, esse é o único serviço no mundo, que é o Cosmos DB, partiu MySQL e Postgre as a Service.
1: É, eu achei isso muito legal. Dava para fazer MySQL antes. É... Postgre eu não sei, eu não tentei, mas MySQL você fazia através de um serviço adicionado, através de, eu não lembro Clear o nome DB. da empresa, ClearDB, Clear exatamente. Ruim. E era, era
3: ruim e era caro, né? Era. É, e tinha é... um problema maior ainda, porque ele não... É, para As empresas que compravam créditos do Azure e não podiam utilizar esses créditos para pagar a, Clear, a Clear Era de...
0: uma conta diferente. É,
3: tinha que pagar por fora com cartão de crédito. Então era uma, é, uma dor de cabeça para usar isso no corporativo. É, era...
1: Aí era... surgiu... Eu lembro que surgiu algum lance de ter MySQL... E junto com o App Service, vocês lembram disso? Que tinha, tem, tá em é, preview. Tá em preview lá, e aí você podia usar também. Só que era um negócio com uma, um banco super pequenininho e tal,
0: né? O ClearDB é super pequeno também.
1: É, e ele tem limite é um, Mega, tipo, né? é. Várias limitações, né? É, e agora parece que você consegue criar uma instância como serviço de MySQL e Postgre. O que basicamente resolve todos esses problemas. Eu não sei porque eles não fizeram isso antes, sinceramente. Sim. Pelo menos com o MySQL, eu prefiro... É, é MySQL mesmo eles estão fazendo MariaDB? Vocês sabem?
4: Estão
3: é, é. É, vendendo é, com MySQL, eu é, acredito que seja MySQL. É
1: porque a, a API deles é praticamente a mesma, né? Uhum. E só que um é mais open source que o outro, adivinha qual, né? É. <risos> é, mas é, enfim. É, eu achei mega legal porque é um dos maiores bancos do mundo, né? Esse, o o MySQL. E agora a gente pons, consegue contratar ele dessa forma, enfiar num resource group. Ele basicamente simplesmente mais um banco de dados lá. Sim. Né? Sim. Eu não cheguei a observar, vocês viram se o preço dele ficou mais barato que o SQL Server? Eu não, vale. eu não vi também
3: ainda. Eu só fui ver se tinha tier é grátis. É, tem uma coisa que o pessoal da Microsoft me falou que eu assisti lá na Microsoft nesse dia que a no, grande novidade de, desse serviço é conseguir uma um up quando você vai fazer um, um up no serviço lá, eu quero mais é, máquina, mais poder de processamento, ele faz isso a quente. Porque que no, é no quente? SQL Server, ele dropa as conexões. Certo? Você, ah, eu quero uma máquina maior, vai dropar. Nesse serviço não dropa.
4: Legal. Isso mas aquele é Server legal. ainda dropa hoje?
3: Sim, ainda dropa. Quer dizer, eu não sei se teve alguma novidade no build que tirou isso, mas até então dropava.
0: Oh, olha que legal, eu tava dando uma pesquisada sobre esse assunto do MySQL Postgres as Service e tem um feedback no Azure voice e tem uma pessoa falando How can we improve Azure as SQL Database? E é a pergunta, tipo, ah, a gente poderia colocar MySQL e Postgreets. <risos> e os caras atenderam. Música <risos> Bora, vamos falar sobre Visual Studio for Mac
4: Então, é, quem está acompanhando o Desenvolvimento do Xamarin Ou que tem o um Mac e já está ansioso há um tempo Já tem um tempo que a gente ouviu falar de Visual Studio for Mac Basicamente É uma versão Uma ideia mais, com, mais avançada Para você poder fazer desenvolvimento De tecnologias Microsoft no Mac E até então estava em preview Então agora eles lançaram o General Av Availability Então você já pode usar eles. Basicamente significa que agora você tem suporte Da Microsoft é, e você consegue usar ele para desenvolvimento .NET Core e Xamarin. E eles anunciaram isso que agora está em GA, então. Porque até então quem usou deve ter passado uma dor de cabeça Porque era preview Meu E, Deus, e fala, era uma muito coisa,
1: ruim. fala uma coisa é, era, é, era é, muito é, ruim. é o mesmo
4: Visual Studio? Ou é um Visual Studio um pouco menor? Ou é um Visual não, Studio... Não, não, é ele se Z parece mais. mais com o Xamarin Studio é. do que com o Visual Studio Do Windows Todo e mundo fala tenta... que
0: é um fork do Xamarin Studio
4: É, é que na verdade o Xamarin Studio, ah, ele, pelo ele que falaram era. Ele é. era
2: Até, até essa, esse release ele era Realmente um fork do... Não, do... parece
4: que por dentro é diferente
2: Então, aí o que eles fizeram agora com, com esse lançamento ele tá totalmente baseado em Roslyn, então os analyzers é, IntelliSense e tudo mais está igual no, no Visual Studio mesmo é, agora é baseado em Roslyn, então autocomplete todas essas coisas, elas estão funcionando porque elas não funcionavam, até uma semana atrás eu usava o Xamarin Studio porque o Visual Studio Formac era muito ruim, muito ruim, não dava então agora o, o, o tooling para desenvolvimento, tanto no, 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 no código .NET, quanto HTML, JavaScript, CSS, está bem legal.
3: Mentira. Está bem,
2: <risos> tá bem legal. É, as coisas funcionam, antes o código nem dentava, agora ele, ele simplesmente... Agora indenta? Não, é, okay. então, olha, ele, é só ele, ele, Isso não funcionava. Meu Deus, não funcionava.
0: olha o que as pessoas estão tá. discutindo. Tava muito ruim. A barra a tá baixa aqui. Meu. Não,
3: tava é. muito ruim. É, a, a, o que me espantou foi o seguinte, quando saiu, eu entrei no site é, da do Visual Studio. Aí tava lá, Visual Studio for Mac. Aí tava toda venda lá e ele falou: você vai ter a mesma experiência de desenvolvimento de front-end rico que você tinha no Visual Studio pra Windows no Visual Studio pra É o que eles estão vendendo. É que então, você não
0: entendeu. O front-end rico é o cara que pode comprar o um Mac. Né?
3: <risos> ah, então, tá assim, tá. então, ó, eu, como front-end rico, não estou gostando é. da experiência.
4: Eu acho que inevitavelmente o foco tá tá sendo zamarim porque... Não, é, é,
3: pra fazer serviços e mexer com C Sharp, tá ok. Sim. Agora, pra desenvolvimento web, HTML e CSS, é, não tá ruim, que antes tava ruim. Só que não tá bom, igual no Visual Studio. Pergunta, então, já tá ó, valendo ó, ó, a pena não,
2: comprar? O, o, o Vitor o é. tá sendo muito dramático o que, que ele está testando aqui que não funciona? Ele está criando uma classe style dentro do arquivo .html e tentando gerar um CSS. Tipo, você já não faz mais isso. você está fazendo isso em produção, para. É. Tipo, <risos> você está fazendo isso no Visual não. Studio para o Windows, só para. É o React, tá é junto. Isso aqui só foi para te demonstrar que
3: não está igual e aí, no quando, Visual Studio. E aí,
2: quando você abrir o arquivo CSS, o autocomplete funciona. Não é... igual. Por
3: exemplo, quando eu vou colocar background color, ele só me dá cores nomeadas por exemplo ele não tem por exemplo aquela ferramenta que tem no Visual Studio que mostra para mim o hexadecimal que deixa eu pegar o color picker não tem não é o mesmo tooling é só a experiência tá, não beleza. é a mesma deixa eu
1: perguntar outra coisa as extensões de um funcionam no do, Mac, do não, do Windows não, não, não. não isso pra é para mim coisa. é um dos,
4: um dos piores pontos não,
1: outra pergunta o tem suporte para Node Python
4: não sei dizer. Hum, não, não sei. Tem, eu...
1: meu, as ferramentas de, de tooling para Python são muito boas no Visual Studio. Eu acho mas que, é, que se o é, monge de develop... de então, são bem Então, mas entenda assim.
3: pense é uma nova ferramenta para fazer algumas coisas específicas. Na hora que você dá um file new, o que, que aparece? As Pinet Core, é, MISC, é, Text Templating, Unity, Web e XML. Não,
1: não tem a opção ainda de Python e Node. Eu, eu então, não sei
3: nem se faz sentido é, ter,
2: porque então... com o VS Code eles estão muito bons para essas ferramentas, para trabalhar com isso. Então, tipo, eu não sei se faz sentido... Não, eu, só, o, o... eu
1: tudo bem, eu não sei também, só estou querendo não, ter uma ideia... Ele é feito em cima ferramenta do MonoDevelop,
4: é é então, se o MonoDevelop tem suporte, é possível que Venha funcione ou aqui. que tenha algum porte.
1: É. Legal, e, e a parte gráfica dele funciona? Existe algum
4: designer gráfico para ele? Sim, então, isso é um ponto legal. Para mexer com o Zamarin, principalmente, o Android e iOS, eles melhoraram bastante. Eles até mostraram que o Android agora tem vários recursos de material design pra facilitar. Ficou bem legal. É, e o editor dele eu acho bem bom pra mexer com o iOS, com o Storyboard, por exemplo. E
1: suporta Cordova também?
4: Não, só ferramentas que funcionam. <risos> Cordova não precisa de uma, de... de uma ideia e nem de um computador tão caro. Isso aí.
1: É, então vai no Windows mesmo, mais, mais barato,
0: mais rápido. Pode ser no
3: Linux, pode ser qualquer coisa. Beleza, mais alguma coisa pra falar?
0: Ainda não é nativo.
3: <risos> peraí, peraí, ficou nativo agora? É tipo nativo. É, tipo, é tipo, nativo. Nativo,
0: tipo nativo. Chega de falar de coisa mais ou menos e vamos falar de uma parada bem legal que eles anunciaram que é o Zamarin Live Player. Que tá bem mais ou menos. É. Aí, né? <risos> Esse oh, vai dar polêmica.
3: Esse é o legal. Esse vai dar
4: polêmica.
0: Tá, a ideia é legal, vocês não entenderam o que eu quis dizer. Ah, tá,
2: <risos> Agora vamos tentar fazer funcionar. Basicamente, o Xamarin Live Player é algo muito bacana para, principalmente, acelerar um pouco o processo de desenvolvimento mobile né, na, na plataforma Microsoft, é, que ele, ele te permite basicamente rodar a sua aplicação no seu dispositivo Android ou, a, ou iOS é, direto do Visual Studio, sem você passar pela, pela loja e tudo mais, basicamente para você fazer isso durante o desenvolvimento. Para você ver ali uma, uma tela que você está desenvolvendo, você ver como as coisas estão ficando, você até conseguir mostrar algo ali no, no, no device físico mesmo. Então, você é, eles criaram esse player para diminuir um pouco o gap e a fricção que você tem entre começar a desenvolver um app e colocar ele de fato dentro do dispositivo.
0: No dispositivo iOS, nos dois, Android ele também. Ele funciona nos dois. Então, ah. é porque Android, se você tá no Windows, meio que você não se importa, né? Porque é fácil. Não, agora okay. Não, ele
4: tá no seu, no seu device. Você não vai ter que buildar o aplicativo, compilar o aplicativo, jogar no seu celular e rodar. Ele, você editou o código, ele já vai mostrar o tá. código para você. Device, não, tá. No, no device. device? No device. É. Ele, ele dispareia... Ele salvar
1: ou a gente é animais? Não precisa salvar, <risos> porque a gente
4: nem salvar. não é animais. Não somos animais. Basica. Não somos animais e é
3: 2017. Tá, Basica. gente, ninguém tá entendendo <risos> o que vocês estão falando, tá? Quem
4: assistiu <risos> o vídeo lá vai ver que o Miguel de casa frisou bastante que você não precisa salvar o arquivo
2: <risos> você não precisa compilar o seu projeto no Visual Studio, ou no Visual Studio for Mac ou no Windows, etc pra que o live player reproduza a sua aplicação no, no tá. device, então literalmente, é... mas ele não seguram... demora? porque isso é assim, não. vamos lá porque é... demorava muito é pra você é, então, literalmente eles época.
4: colocaram tipo um thread slip porque eles não querem que você digita uma letra e ele mostra no celular, eles colocaram um negócio que eles esperam você parar de digitar pra ele mostrar na tela, Tá. Isso como é que eles foi, estão eles, fazendo
1: isso cara, eles, eles estão colocando um compilador dentro do device, como é que é isso.
4: Então, a gente pediu as informações, eles ainda não deram muitos detalhes, mas uma coisa interessante, uma coisa que eu achei bizarra quando eu vi, você não precisa de um Mac para fazer isso funcionar. É. E parece que eles têm um endpoint no Azure que faz alguma coisa, que ele, aparentemente não é a compilação também, pelo que eles falaram. É. Mas você
1: e precisa estar tá online né, com a internet para cê... poder fazer isso aí funcionar. Eu acho que
4: só na mesma rede, você tem que estar tá pareado o Visual Studio com o seu celular. Você não precisa estar tá na internet. E tem que ser um iOS. Não, pode ser Android também. Pode ser Android também. É, já já a gente fala das limitações dele, mas o ponto é, pelo que eu entendi, você vai instalar um, Pelo que eu entendi, não, você vai instalar um aplicativo da Azamarin e ele vai interpretar o seu código e vai exibir o seu código. É, então, isso já de cara quem já mexe com isso já deve ter pensado numa limitação. Eu não consigo pedir permissões do aplicativo. Então, ah, eu quero pegar a permissão para acessar... Uma tela lá, que testa a câmera, o você não vai conseguir. A câmera eles deram, eles deram para as coisas mais comuns. Tá câmera, GPS, e não lembro mais os outros. Mas, por exemplo, chain Keychain, que é mais específico, se o seu aplicativo usa isso, você não vai poder usar o Live Player. Porque você está rodando o sandbox no aplicativo da Zamarin. Sim. Então você só tem acesso às permissões que ele te e, dá. Isso é GA já ou é um preview? Não, é um beta... preview bem preview. É, é bem um preview, preview tipo,
3: que não funciona que... ainda. Que
4: desde o build eu não consegui fazer funcionar. Então... É, eles alegaram que você tinha que esperar uma atualização do aplicativo. A gente não testou desde a, aplica... desde a atualização. É que é viar... tipo
3: nativo, né? É tipo nativo. Tá, eu eu consigo... deixa eu perguntar uma coisa. É que fa... é... Do jeito que vocês colocaram, é... eu não preciso mais ter um Mac. Não, você pra... não. não é. Porra, então, então, velho, para com isso, <risos> mano. Mas é, é interessante, não, todo mundo deve ter pensado. É isso que eu tô, tô, Pro, tô live puxar, player, uh. Pro live
4: player, você não precisa, mas lembra que você ainda precisa de um Mac provavelmente pra. Provavelmente não, você vai precisar do Mac pra gerar release para assinar a, se eu aplicação, assinar na a aplicação. Eu posso fazer isso na nuvem. Você eu posso precisa fazer... do Mac na nuvem. Sim. se o Mac você sempre cloud um. eu,
1: comp... eu contrato isso como serviço. Okay. Exato,
4: mas você tem um Mac. Não tem problema. É. Não, não preciso ter um Mac. Eu posso não, alugar você um, um na Mac nuvem. Não, você pode pegar o Mac em cloud, mas o dizer é que mas você, você vai ter que mexer com, com
1: o Mac. É. Não, não preciso mexer com o Mac. O meu servidor de build mexe com o Mac. Se... Mas quem configurou seu servidor de
0: builds? E lá e configurar. É, isso
2: alguém precisa.
1: Você precisa. Como serviço. Você não, pagou você alguém.
2: Você pagou alguém. Eu você pagou, alguém. Você você pagou a Lambda para fazer você, o seu servidor de build. Tá você tá maculado.
3: Tecnicamente você vai precisar <risos> ter essa máquina.
4: É. Mas... Para alugar essa máquina. Mac Sim, de the
3: Não, tô... tecnicamente não é ter de você comprar. <risos> você vai precisar ter acesso a uma máquina. Tá, mas é um
1: passo interessante porque antes você é. tinha que ter. Então não. isso tira isso tira o Mac durante o desenvolvimento.
4: Mas assim. Lembra que, por enquanto, ele está em preview e tudo mais, mas ele tem várias limitações que, por exemplo, esse exemplo que a gente deu de ah, eu quero acessar uma coisa do celular que não tem o um aplicativo, você vai precisar do Mac. então É, é muito, muito difícil que tempo, você vai conseguir fazer o eu... um aplicativo do começo ao fim, é. até o ponto que, ah, beleza, agora só falta assinar quanto sem tempo, o Mac. Quanto tempo até a Apple processar a Microsoft? Não, então não, tem a, a Benção. microsoft da da é, a, benção ela pegou da a Apple. Benção.
3: Mas porque eles vão continuar vendendo device?
0: É, mas isso
4: não é só é, o device. O ponto é que na hora de ir para a loja você não tá, gerando, não tá emitindo código. É. Então tá tudo bem. Você não é, tá ferindo.
0: Os Amarin Live Player é muito legal. Vocês tocaram no ponto de quando a Apple vai processar a Microsoft? Obviamente não vai, porque a Telerik faz isso com Native <risos> Script há muito tempo. Tipo, eu. eu codei um pouco em Native Script no primeiro trimestre do ano passado e eles têm uma ferramenta igualzinha. Que é tipo e, nativo também. E né? funcionava. <risos> eles têm o um Live play deles que funciona há alguns anos já.
3: Tá, mas ó, é, é, só para deixar um recado pessoal, você ainda vai ter que, de alguma forma, ter acesso a um Mac para poder é, colocar essa aplicação na história. Na store.
2: É, bar... que... Você usa ele como Mac in the Cloud. Basicamente, é. se você quer desenvolver para a plataforma iOS, você vai precisar ter acesso é, ao Mac. É isso porque... Seja, que... seja é, você é. igual o Gigi, qualquer desenvolvimento um que vai, vai Pagar para alguém, pagar é. para alguém, pagar para alguém, para contratar não, é um Mac na nuvem e você não ter acesso a ter isso. Tem muito
3: barulho na, Sim. Na, De que, na, ah, não nas webs. Você é.
1: pode, tipo assim, desenvolver toda a aplicação e aí, quando você precisar fazer o deploy você bate na casa do teu vizinho e fala oh, você tem um Mac aí? Aí você faz a release então, e volta para casa. Eu acho difícil que você consiga.
2: Eu não acho que você vai conseguir fazer fazer com Live Player uma aplicação é, completa, inteira, sem não? nunca passar pelo, pelo, pelo dispositivo, pela Porque validação. Não. Ele tem muitas limitações Eu acho limitações que você vai ter ainda. muitas limitações. Você Por exemplo... Nunca... É como se você só testasse no
4: emulador. Você ah. pode
2: tentar fazer isso, mas você não está sendo profissional. Beleza, <risos> Eu entendi.
4: não entregaria isso e para o cliente. Outro ponto importante, só para quem for testar, ele tá bem preview ainda, então ele não tem coisa... Por exemplo, se você criar um new application lá com os almanos Android e você abrir uma página que é um XML lá, que é o XML ele não consegue rodar ainda. Basicamente, o melhor exemplo pra você testar é você criar um aplicativo usando informes Ele tá tão ele em que
2: a gente só viu ele no build. É.
0: Beleza, pessoal essa parada é muito legal, mas vamos esperar ela começar a funcionar pra gente ter mais opiniões. <risos> Cara
4: do cordo
3: <risos> Vai ficar nativo
0: Bora continuar falando de Xamarin, mas falar um pouco mais sobre o tooling que eles deram um improve aí, parece que tem bastante coisa legal, bastante coisa que está facilitando o, o que a gente fazia manualmente.
4: É, então, é, isso é uma coisa que eu reclamo muito de mundo mobile ainda, principalmente para Xamarin, é de é, suporte de tooling, porque quando você vê outras ferramentas, tipo React ou Corda, você vê que o tooling deles já tem algumas coisas que a gente se pergunta por que, que não tem. É, e aí uma delas que o Zamarin mostrou lá é quem já precisou assinar o aplicativo iOS sabe como é chato fazer isso. É, a gente já tinha uma ferramenta chamada Fastlane que podia ajudar a gente nisso, mas agora eles colocaram isso integrado na IDE. Então agora você vai lá e aperta um monte de botões e ele provisiona um certificado lá, cria um, de, um profile, coloca o seu aplicativo que está plugado no Mac, no profile, baixa o profile, instala ele e usa ele para assinar o aplicativo. manda para a loja. Fazendo um papel de advogado do diabo, isso,
0: isso só é legal... Ou talvez isso só é bom pra caramba pra quem já não tinha isso automatizado. Que, que é a grande é maioria do mercado. É. Não, be beleza, que é a grande <risos> maioria do mercado, mas é
2: isso? Isso não isso. é errado. Eu, então, não, eu, eu não acho que é errado. A eu acho A gente pode entrar nisso num outro podcast, Aham. mas tipo, eu acho que pro grande, pra grande maioria das pessoas que desenvolvem mobile, principalmente desenvolvedor freelancer, que não vai ter isso automatizado, isso é uma mão na roda incrível. É. Né? Não, é não, que não. Que é por isso que eu falei, isso
0: só é muito legal para quem cenário. precisa. Para quem não, eu acho que para a maioria das pessoas só que para elas é muito legal. <risos> tanto o Live
4: Player quanto esse, esse tooling o que, que eu enxergo que a Asamarin tá fazendo é ela tá pegando os pontos que eu vim da web e eu não sei fazer mobile. Eu quero criar um projeto, quero rodar ele, eu não consigo. Então, por exemplo, é o Live Player é isso, você não precisa mais instalar SDK, você não precisa, você vai instalar o aplicativo no celular, vai parear ele e tá rodando. Ah, eu quero testar no meu device iOS sem ser pelo Live Player. Quero testar na mão. Beleza, vai ter que assinar um profile. Você vai, que... vai ter que entender como é que funciona a assinatura cara, do iOS. Cara, a impressão iOS, que, que não é
1: simples. O desenvolvimento mobile é que a gente voltou 20 anos, cara. Sim, é
4: esse tipo é bem... de coisa, sabe? Saca tipo... só, tipo... Não, é, 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 tão, complexo, é, é tão
2: complexo que na, nessa apresentação do, do, do Miguel de casa no build, é, eles brincam ali, tá ele e o, e o Montemagno fazendo isso. E eles falam, ah, vamos rodar aqui no device agora. Beleza, como é que eu faço isso? Ah, eu vou dar um debug aqui e mandar rolar, rodar no meu iPhone. Putz, não consigo, porque eu não tô com isso configurado. E aí ele fala, ah, beleza. Aí eles abrem o Google, no meio da palestra no Build, <risos> procura lá Xamarin, Provisioning e blá blá blá, iOS, e aí eles caem num blog... Da, da Xamarin, com um passo a passo pra fazer isso. Eu juro pra você. <risos> ele dá uns 10 scrolls até chegar no final é, do post.
4: O Miguel de casa fala que tem 40 páginas <risos> você imprimir em PDF.
2: Então, tipo, é basicamente isso que você faz só pra conseguir debugar a sua aplicação no seu iPhone. Nossa,
1: eu não vejo a
3: hora de começar a desenvolver pra, pra iOS. <risos>
4: <risos> Mas e, aí... e não tem escapatória. Você tem que entender aquilo em qualquer plataforma.
3: E aí teve gente no, na palestra do... Do Ender, quando ele estava explicando sobre a automatização, ah, isso aí eu faço toda hora, é fácil.
4: Tenho <risos> sem apps.
2: <risos> e aí, basicamente, com, com, com essa melhoria no tooling, na parte de provisioning, com três cliques, você consegue tudo isso configurado no, no seu Visual Studio e você consegue, inclusive, subir a sua aplicação para a loja da Apple pelo Visual Studio, Quant... sem nem abrir o browser. E quantos então...
1: cliques você tem que dar no Mac?
2: Depende, se você tiver no Mac, você vai dar três
4: não, cliques. Não, se, eu tô, se, eu tô, se eu tô com o Windows,
2: aí liguei lá o meu Mac aqui do lado para ele
1: fazer isso, o né, que ele tem que fazer. Eu preciso apertar alguns botões lá também ou só aperto os Provavelmente você vai Windows? ter que
4: atualizar o Xcode e aceitar os termos, porque ele não consegue aceitar sozinho. Tá bom, é, só isso. Sa sabe, é o, sabe o que eu
0: vejo olhando para esse de Tooling? É, a gente prega que não é legal eu chegar no Visual Studio e dar um botão direito, Publish. Isso é a mesma coisa, não é?
4: é. Então, o ponto é, né, você está atingindo os devs que não tem automatizado, como você falou. Porque provavelmente os devs que já sabem usar a linha com é, comando e tudo mais... Ele já tem um fastlane integrado que... Os Amanins, os Amanins, é, o Visual de Fireman tá usando o Fastlane por baixo, eles falaram isso. Uhum. É, então, Be é basicamente para ajudar... A gente sabe que você tem isso automatizado. Tá tranquilo, É, é só para ajudar esse povo que, que não sabe tá o que tá acontecendo é. e é o primeiro aplicativo dele. Tá, mas eu acho que, Droga. O que é o é
1: Todo mundo ficar sabendo. É. Agora
3: Tem
4: tudo automatizado. <risos>
1: acabou as palestras de, de automatização. Não,
3: não, mas vamos lá. É, existe, também existe essa, é, um monte de coisa na web que a gente tá falando agora, um monte de gente tá falando sobre deixar de novo a web fácil porque a gente tem que falando, tem que ter isso automatizado, tem que ter deploy, tem que ter. Mas tem o um cara que tá querendo colocar o site do lado, colo colocar no ar. É uma coisa do, do sobrinho querer fazer a app da, é, que vai ser a nova, é, sei lá, o novo Instagram. Ele tá querendo colocar uma aplicaçãozinha simples no ar. É igual isso o Razer Pages, é pages é né, feio É feinho, é mas tipo, tudo bem.
2: É tipo aquele cara que faz uma aplicação chamada a Bola. Ele só quer pôr a aplicação na Store. <risos> aí ele vai lá e baixa a bola. <risos> ele, não, ele não quer automatizar o processo dele inteiro. É, né? Né? é tipo o Razer Pages. É feinho, mas tudo bem. Isso aí. Tem o seu uso. Tem, tem. o seu uso ali.
0: Legal. É, Zemo Standard, isso ainda tem a ver com o Xamarin? tem a ver com
3: osamarinforms. Forms. É, não é Xamarin Standard, né? Xamarin é Zaman Standard. Xamarin Standard. Xamarin é é. Standard. <risos> <Zaman. risos> Standard. Então, o que acontece?
4: Quem já mexeu com, quem mexia com WPF e aí já mexia com o aí ou o WP e aí falou, pô, eu é vou usaramarin. Tudo pro igual, Zaman, né? Tudo, é tudo, <risos> igual. É tudo igual. E aí eu vou para osamarinforms é. e eu falo, pô, é Xamarin, é, é tudo igual. É. E aí ele sai Super codando. Light. E ele sai codando, e ele digita lá text block e não existe text block. É, então o que acontecia? O Xamarin era totalmente diferente. É, não eram só os componentes, só os controles que eram diferentes, até coisas, eu estava até comentando com o pessoal, coisas como o parser de color dele é invertido então você vai passar por esses probleminhas e aí, eles começaram a criar agora uma iniciativa para tentar criar um Zemo Standard, para que todo mundo siga esse standard e a gente tenha menos dores para quem está migrando. Se se é, e, menos você, a gente e esse
3: te... é o pessoal que reclama do HTML, né? Esse pessoal. Que... É, se é, se é, ao é, menos esse, a gente né?
1: tivesse é, todas as empresas que desenvolvem o Zemo concordando com o que é, ele é, né? Mas é. é muito complicado. Todas as empresas. Porque são várias empresas.
3: É, são né? muitas é muito empresas. ego envolvido. É a Microsoft, é. A MS, a Zemo. É. É, 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 é
4: complicado é é reunir Ao menos todo... se a Microsoft tivesse comprado a Zemo, né? É,
3: muito complicado,
5: realmente.
0: Legal, saindo um pouco de Xamarin, vamos falar um pouco de Open Source de volta agora.
2: E... Calma aí, Xamarin é Open Source? Pô, verdade. <risos> e o que você vai falar agora? agora Toma essa. Cadê seu Deus agora? <risos>
0: <risos> Beleza, pessoal, vamos falar de Open Source de verdade agora? <risos> open Source é... nativo. <risos> Ubuntu na Store, mais Suzy, mais Fedora. E o que é esse WCL aí? Que eu não... WSL.
1: WSL é o Windows Subsystem for Linux. você é, deve ter visto agora que no Creators Update, acho que saiu uma, uma, uma versão atualizada, no né? Creators Update que é a nova versão do Windows que saiu agora no final de março, comecinho de abril. Saiu um update para o Windows Subsystem for Linux, que é aquele Bash on Windows, né? Vocês viram isso? É, que é basicamente... você pode ter um
3: terminal decente no Windows. É, você consegue não imprimir não é, não, calma, logos, não né? Não é, não,
1: não, calma aí. Não é, o bash, não, tá é, não, é, não é o Bash, não é o terminal. O terminal do Windows também tá, é uma coisa separada, que está evoluindo separado. Por exemplo, hoje o terminal, no, existe, existe outro terminal, janelinha é, sim, mesmo. É, por exemplo, Agora, por exemplo, ela está suportando... Ctrl V. É, V... Não, não é isso, VT100, que é um código de caracteres, por exemplo, sabe que no, no Linux você consegue <risos> colorizar não, as colo... coisas, você coloca, coloca aqueles
3: símbolozinho. <risos> isso,
1: exatamente. Agora suporta também no, no, no terminal do Windows, mas isso já, já tem um então, tempo. Okay. Pra... Eles estão evoluindo, agora suporta 24 milhões de cores, sei lá também. Enfim, é, um dia, quem sabe, vai suportar até abas. Eu confio nisso, né? <risos> mas então, o terminal tá evoluindo, evoluiu de novo no Kratos Update. Mas o que foi anunciado no build é diferente. Hoje, para você habilitar o Ubuntu do Windows, né? É, você precisa habilitar o modo de developer, depois reiniciar a máquina, depois ir lá no, nas propriedades lá do, de sistema e tal, e colocar o, o, o Bash o Windows, né? Aí ele vai habilitar, aí você vai ter que clicar nele, daí ele vai baixar o Ubuntu, porque o Ubuntu é todo open source e ele tem uma licença viral, então ele não pode estar dentro do Windows, senão o Windows não, ele teria que ser aberto, todo aberto também. E, e aí então ele vai baixar, ele baixa os binários não modificados, são os mesmos binários que rodam nativamente no Ubuntu, e aí você vai ter o seu Bash e o mesmo Bash que tem no Ubuntu, no, no, no Windows... Que pode rodar Post, que pode rodar Ruby, que pode rodar um monte de coisa, né? Enfim, isso já tem. Já tem no Creators Update e tal. O que eles anunciaram é que esse processo vai ficar mais fácil. Você basicamente vai na Store, na Windows Store. Vai baixar. Vai ter o Ubuntu ali, você vai mandar instalar e não sei se vai precisar reiniciar. Literalmente não... é o Ubuntu. É o... Então, calma, é o User Mode do Ubuntu, porque Sim. o kernel mode está sendo emulado pelo kernel do Windows, né? Tá. O kernel do Windows é tão poderoso e tão flexível que ele é capaz de fingir que ele é o kernel do Linux, né? Então, eles implementaram um monte de system calls ali tal. E o que eles também é, isso não está disponível para o Windows ainda, para a versão estável, eles anunciaram o que vai acontecer, né? E eles também colocaram o Suzy e o Fedora eles falaram que estão conversando com o pessoal do Suzy e do Fedora para ter outros, é, outras distribuições de Linux também no Windows o que é uma coisa que muita gente já tava fazendo o pessoal brincava, porque user mode de, de Linux é basicamente arquivos, né, então o pessoal tava brincando de tentar rodar outras coisas e agora eles conseguiram é, ter isso, esse acordo, o que é mega interessante é, eu imagino, assim vai, vai, a gente vai ter essas três, eu imagino que logo logo eles devem abrir e falar assim, ó para você fazer a sua, você vai fazer isso, isso, isso né? eles têm um problema com o init que você tem que mexer lá, tal, né é, porque você não tem o processo de init né, é, que normalmente você teria no Linux você teria ali um pouco você teria ali um pouco diferente é, então eles têm que fazer umas pequenas é, adaptações ali mas eu imagino que logo logo a gente vai ter assim ó esse aqui é o toolkit para você trazer a sua distro para o Windows e vai ser isso e começa a ficar tão interessante que você vai, Eu imagino, por exemplo, putz, eu vou trabalhar com o cliente A, então eu vou ter essa instância aqui do Ubuntu. Ah, vou ter o cliente B, eu vou ter uma outra instância do Ubuntu. Ao ponto em que, eu, talvez, para desenvolvimento eu não precise nem de containers mais no Windows. Porque as coisas ficaram tão pequenas e tão fáceis e tão disponíveis, que eu vou, vou lá na Store, crio novas instâncias, troco o SEO de maneira tão simples e tão rápida que ele roda direto. E o mais interessante é, não são containers, né? Sempre nativo falando diretamente com o o, o processador, etc. Existe uma camada de tradução ali, não é o mesmo desempenho como se ele estivesse rodando diretamente no kernel do Linux, mas é uma, uma, ele está executando de forma totalmente nativa, sem nenhuma máquina virtual no meio. Isso é uma, uma bruta novidade interessante, é, é bonito a gente ver isso e cada vez mais eu acho que vai começar a ter pressão em cima da Microsoft para começar a discutir é, a execução de aplicações servidor Linux rodando sobre o Windows Server o que é uma coisa que eles simplesmente falam que não é os, a meta desse projeto a meta desse projeto é desenvolvimento mas é, é uma coisa que estão perguntando aliás, uma coisa que eu mesmo já perguntei e eu espero também que em algum momento eles suportem Docker, a hora que eles fizerem isso se eles fizerem isso, aí o negócio realmente vai ficar louco né? porque aí você vai poder rodar Docker no Windows sem precisar de uma máquina virtual mas a gente está sonhando algo. mas alto, já não aí. tem os
0: planos do, do, do Server 2016 suportar isso?
1: não, nenhum Entendi. Isso não existe para server. Isso é totalmente ferramenta de desenvolvimento. Uhum. E, cara, é, atualizem o Creators Update. Tá incrível, assim. É, hoje ele roda até .NET Core, <risos> que não rodava antes. <risos> e várias coisinhas estavam davam pequenos problemas, como é, Node, é, ele não conseguia, é, na versão anterior, é, é, iterar pelas interfaces de rede. Agora ele consegue. Então, um monte de pequenas aplicações que não funcionavam agora funcionam. O negócio tá realmente... Poderoso, ele just works no Windows nesse momento.
0: Partindo para o próximo assunto, agora eu não vou cometer a gafe de falar que a gente não está saindo de um assunto open source e entrando num assunto não open source, que a gente vai falar de ASP.NET Core, .NET Core, Entity Framework Core e tudo que rolou nas apresentações sobre isso.
3: É, eu acho que eu antes de falar... Do, do AspNet e do .NET, a gente precisa falar um pouquinho do .NET Standard. Né? É, que ainda tem muita... É, vamos dizer... É complicado falar desse assunto. Porque, porque ele é complicado. Porque ele é complicado. É, Para o pessoal de web é, e de AspNet, é, é mais simples, porque eu só tenho que falar, cara, AspNet, .NET Standard, ele basicamente é uma spec. Certo? Então, fazendo analogia, é como se fosse a interface. Interface que a gente faz lá no, no código. E alguém vai implementar essa interface. Então, é quais APIs que o meu .NET é, framework vai ter que ter para que ele seja compliance com, a, com o .NET Standard. Então, é isso que é o .NET Standard. E a gente está tendo agora a, o .NET Standard 2.0.
0: Certo. Resumindo, eu não posso chegar lá no Visual Studio, create new project e .NET Standard.
3: Não. Você não consegue. Você até vai ter um Nuget do .NET Standard. O Giovanni até olhou esse Nuget, né? O que, que tem nesse Nuget? É
1: basicamente é DLLs com as, as APIs, mas sem implementação nenhuma. Então é tipo ó, preenche os Based get <risos> Os .h. É.
3: Vários
2: .h.
0: É. Vem aqui e mas preenche nós, é. Essa é a ideia. Então Só,
2: eu vi uma. Posso
0: falar? Pode. Eu vi uma. uma mega falação no Facebook, no Twitter sobre um, um, alguma coisa que foi lançada para a versão 2 e não ia ser suportada mais o que estava na versão 1. Alguém consegue falar sobre isso?
3: É, treta tá. <risos> Bom, eu vou tentar resumir aqui. Eu Resume, se é treta, gente. é o Giovanni. Resume resumir. o assunto é grande. É. Basicamente foi. Saiu o um, 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 um pull request do time de Aspinete, da nova do preview 1 do AspNet 2. E nesse pull eh, request era tirado a opção de usar o full framework. Então só poderia ser utilizado o .NET Core, Core 2.
1: É, na verdade eles se moveram de .NET standard, as dependências do .NET Core foram movidas de .NET standard para .NET Core. Isso, isso quer dizer que é, ele não vai rodar mais no .NET Framework. Era isso que esse commit isso. significava. E
3: aí alguém hum. foi lá e pegou essa frase do Giovanni e colocou isso é verdade? <risos> Entendeu? é verdade, não vai dar suporte, e aí começou algumas pessoas do time defenderem que, por que, que você queria aquilo? Por que você que vai querer os rodar no .NET é, Agora framework?
1: que o .NET Standard 2 é, é tem um, monte, faz de um
3: monte
4: de coisa, por que você que precisa de .NET Framework? Isso, é. isso era no repo do AspNet. Exatamente. Uma e virou
3: lá. um negócio, até onde eu orei, estava mais de 500 posts de perguntas e respostas. O que aconteceu? Do, é, a InfoQ e mais, uma, é, mais um site de notícias, olhou lá e falou, pô... Isso aqui dá barulho, né?
4: Um belo desserviço já. É.
3: Vamos colocar aqui uma notícia de Microsoft dropa suporte ao Full Framework no Aspinet 2, é, Aspinet AspNet Core 2. Mas
0: beleza, então não, ainda dá suporte.
3: É, aí eu veio uma notícia do time falando, ó, vamos dar suporte sim. Certo? Tanto que sai hoje, não tem suporte, porque o Hunter ainda fala, alguém esqueceu de fazer alguma coisa que se eu colocar vai quebrar. E por segurança dos desenvolvedores, certo, para ele não dar um file new project lá e não conseguir rodar e não saber porquê, a gente tirou. Entendeu? Show. Foi só por isso, então, que a gente não vai ter mais o suporte, não tem o suporte agora. O famoso no preview. Miguel. É. <risos> é, e vai ter suporte, sim, no final vai ter o suporte ao .NET Framework que é ao Mono, porque todos eles vão ser standard, é, .NET Standard Compliant
0: legal Então vai acabar o... essa confusão e vai ser uma coisa só
3: Exatamente o...
4: Como é o nome daquele cara? O engenheiro do Microsoft que... o Miguel de o... casa? Não, do... o do... Tem o
3: Hanselman, tem o... Tem o David Fowler, um dos o, David caras, tipo, Fowler. David Fowler. o
4: David Fowler tem um gist que ele implementa o .NET Como interface classes Acho que se você curte ver mais código para entender Ele tá usando essa analogia que você usou De interface classe é. e ele implementa E ele tenta usar, tipo, ah, eu tô tentando usar Aqui do AspNet e aí, quem quiser, a gente é. põe no link do podcast. aí.
3: Só para deixar mais. É, tentar aí, para o pro pessoal conseguir entender mais o que não é de AspNet, quando você Isso só importa realmente para os desenvolvedores de pacote. Não é que importa realmente, é que eles vão precisar dominar esse negócio. Porque se ele quiser fazer um, uma biblioteca que vai rodar no Windows Phone, não sei se ele vai querer fazer isso, mas no, é, num relógio que, te, que tenha que suporte a isso. está fora é isso. do Standard. É, não, tem, tem para o Standard. O Tizen está é, tá usando do Standard. Isso. Então você tem que ver qual versão do Standard para você escolher qual versão do Standard você vai colocar. E aí você escolhendo uma versão, ou você está tirando ou está dando mais suporte. a gente vai depois é fazer isso. um
1: podcast só sobre o isso. Standard, porque isso aí, pelo é amor de Deus. É Agora, o que, que tem de novo, Vitor? No AspNet Core 2.
3: Sim, primeira coisa, é por ele estar usando o .NET, o .NET Standard, primeira coisa é acesso a várias APIs que através do .NET Core a gente tem acesso. Antes, Dataset, cara. É. Data eles sete aumentaram agora, tipo 140%. Table, quando a gente fala assim, da, das grid, coisas que vão aumentar, o pessoal view. vem com esses exemplos. <risos> Se você eu
1: tem ponto bom, drawing, cara. Cara.
3: Meu, cara, eu não quero isso. Eu quero as outras <risos> coisas. Por exemplo, a minha Resort esperança page. é que agora com esse aumento dessa... Você uh, quer session
4: store? <risos> o pessoal <risos> consegue longe. Consegue. Né?
1: Agora, calma aí. Eu, quero, eu, tenho, eu tenho uma pergunta. Eu vi que eles colocaram eu, eu tô em dúvida se eu gostei disso Eu vi que eles colocaram o AspNet Core Dentro do .NET Standard, vocês viram isso? Não, não, não assim? é dentro, do, dentro do STK, <risos> desculpa <risos> não, não, de, re, re, Refraseando Eles colocaram o, o AspNet Core Dentro do .NET Core Então agora Vocês é cê, viram isso? Então o .NET Core agora possui As, é, as DLLs do AspNet Core Beleza? Ah, Sim. Tanto, tanto que eles você tirou uma dúvida minha eu não tinha entendido isso tanto que agora. eles falaram assim ó agora quando você for fazer o deploy da sua app tem, você só tem que mandar você a sua só tem DLL. a sua dll ah, é. você não precisa de mandar todas as dlls eu não que tinha, que tinha entendido que era é, assim que eles tinham resolvido é, isso eles botaram o dotnet core dentro do dotnet core Nossa. aí eu fiquei preocupado cara porque assim o dotnet core é um bagulhinho pequenininho Sim. certo não necessariamente para fazer aplicações web certo e, meu, é core mesmo aí agora os caras enfiaram o AspNet Core lá dentro
4: que eu não quero quando eu tô fazendo qualquer outra coisa é, que não seja web você é uma
1: aplicação console que porra que tem o um AspNet Core lá primeira coisa é essa, segundo você pega lá o, 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 o STK instala lá o .NET Core Pá. aí você tá lá na sua app desenvolvendo aí você quer atualizar, saiu uma versão nova então você instala um novo, a nova versão do seu AspNet Core, então sei lá, você estava usando é, o Microsoft .mvc, sei lá o que aí saiu a versão 2.0.1 então agora você vai ter que deployar essa DLL. Certo? Ou seja, aqui só funciona pra primeira vez que isso. você que o negócio a tá todo mundo atualização, Tá todo mundo entendo. na mesma versão. No primeiro deploy já vou ter que deployar de novo, é. ou seja, eu aumentei pra caramba o tamanho do .NET Core, que eu enchi ele de DLL e do .NET Core, e qualquer update que sair já que já perdeu essa vantagem. É, é. Essa é a minha interpretação. É, eu tenho... então,
4: eu, eu só eu só vi uma coisa que é, o Hunter fala que isso não significa que o só DL DLL de deploy vai ser maior, porque aí é uma coisa que eu acho que eu vi numa entrevista que eu não tenho certeza mas me parece que o time que fez o linker do Xamarin que ele sabe olhar para suas DLLs e tirar as coisas que você não está usando vai fazer algo semelhante para o é, não,
1: não isso é outra coisa é o tal do Tree Shaker né que é uma é. coisa que todo mundo está usando até em Node tem Tree Shaker agora é no, no V8 tudo né então é basicamente remover Qualquer, então você pode referenciar o mundo inteiro, porque na compilação final ele vai colocar só as referências que você, só que precisa, você só que usa. Só que Sim. você usa. Tanto que é por isso que eles fizeram aquela mudança lá nas, na, no pacote, que agora você vai referenciar um único pacote, é, que é o, que é me, que é o um meta pacote, é. que é o.all. Microsoft
3: AspNet.all
1: É, Aspinet Core, né?.all, é. acho que é. Ou, enfim, é. É, é um pacote só, não tem problema você tá trazendo o mundo inteiro. Se você não estiver usando, eles vão tirar Dependendo se de você não está usando, beleza, coisa linda. Só que no momento que você atualiza esse cara. É. Não adianta mais que você está usando o Dotnet Core versão 2.0, se agora você está usando o né, é, que você estava usando o Dotnet Core 2.0, que você está com o AspNet Core 0.1, por exemplo, é, é por você ir... vai ter que deployar
3: todas as DLL de novo. Sim, eu acho que em questão de deploy a gente ainda tem que entender. Mas o legal do, desse meta package é a questão de você garantir porque era um saco, a gente fez várias vezes atualizações de, de framework. Ah, tá, vamos fazer o update de, do framework. Quais pacotes atualizaram? É. Porra, Não, cara, tinha que atualizar... E sempre dava aquele pacotes. erro de esperava o pacote le... tal e encontrei é. o tal. Eu acho
1: legal, eu acho legal. Concordo que eu acho legal, só que tem um problema. Tem Sim. um problema que eu vejo nesse negócio. O deploy. Não. O problema é que ele traz o, o Entity Framework dentro do negócio. E o problema é, você... Dificilmente você desacopla por exemplo, a Identity do Entity Framework. Né? É um problema isso hoje. Então, assim, se eu estiver usando Mongo... Eu vou ter API do entity framework poluindo o meu desenvolvimento. Eu não entendeu? Eu não quero ter o entity framework. Assim, eu gosto, tô usando, beleza, mas tem hora que eu não tô usando. Não. E ele vai estar tá lá. E isso não é legal, entendeu? Então, é, aí eles falam, não, você pode fazer é, sem, você pode continuar fazendo do outro jeito, né? Legal, mas é, eu acho que enquanto eles não resolverem isso, isso. É, a gente tem que.
3: É, lembrando, é prefeito. É preview um, é. tipo, então, quando... Se a gente
2: pegar as outras versões, saíram tantas versões até Sim. a gente ter a final. E quando saiu a final, saiu uma mais final ainda. Mas não tipo, tem indicação é... de que eles vão remover isso. Eu tenho cara. outra dúvida. Não, não, tinha não tinha indicação de que quebrado do, do RC pro, pro, pro é. RC2, acho do que RC2 a pro. pro, questão, pro a gente, eles estão RTM,
3: querendo ouvir então, a gente, né? Então vamos, vamos falar. Estamos reclamando isso. aqui, é. então. eu tinha uma dúvida. já que você vai ouvir, Hansoman. <risos> Arruma
4: aí, vai. Se a gente até repete em inglês. É, se eu tenho um caso lá que eu coloquei o .NET, Stand, o, o .NET Aspenet All lá, e aí saiu um bug fix exatamente da parte de security. É, eu tenho que esperar sair um update do All? Não, ou eu cara, posso não, pegar aí por isso, cima?
1: Isso é uma coisa que tá no, já está na versão 1.0, é. que é o que eles chamam de servicing. É, então imagina que o, quando acontece um problema de segurança... Ele, o patch vai ser feito não pelo desenvolvedor Mas pelo pessoal de infra uhum. Então o .NET Core Ele já tem nele a questão de Se, o, por exemplo, o profissional de infraestrutura Foi avisado de um problema de segurança E atualizou os servidores dele Quando a aplicação carrega O .NET Core já procura Esse tipo de coisa sozinho E já vai carregar, entendeu? Então isso já existe desde a versão 1.0 Então você não precisa mexer em nada na sua app Esse tipo de coisa vai ser atualizado automaticamente Tá? agora é lógico que em desenvolvimento você vai atualizar também, e isso não vai precisar mais que ele faça esse, esse carregamento separado e próximos deploys você está garantido, mas é, tem como... desde a versão 1.0 isso já está na caixa.
4: Tá. Então, mas eu vou pôr uma referência a mais só desse pacote. Mesmo que eu tô usando o All. Na verdade a referência ela some, né? Porque não tem DLLs no All. Então, mas eu... então eu não consigo atualizar só um pacote? Essa é a minha dúvida. Não. Se você usar o Wall, não. Eu tenho você que esperar eles saírem wall. sempre... Ou para de usar o Wall. Mas aí
1: que tá, né? Os caras que mantêm ah, o Ah, então, eu não wall... posso usar
4: o UOL e sobrescrever ele com pacote. Ou eu paro de vez, ou eu uso. Eu acho que, não, que deve ter não, alguma se opção Se você, Vamos isso. lá, vamos lá.
1: Se você... O que acontece é que tem que entender como é que Sim. funciona o modelo de dependências do .NET. Sim. Ele sempre... É, é, é meio zoado. É, tem até um issue que eu criei lá no, na... Acho que é no... no tá no próprio é, GitHub lá do .NET Core. Tava no DNX, eles migraram agora e tá. tal. Ou tá no do NuGet, não lembro. É, basicamente o sistema de dependência funciona assim. Eles sempre vão pegar a menor dependência que te atende. Que você especificou. Então, vamos dizer que você vai, vai lá e você tá com 2.0.0. Se to, Nenhum pacote pede nada maior do que isso, ele vai usar isso daí. Mas se você colocar no seu projeto 2.0.1, ele vai usar aquele. Entendeu? É, é assim que ele vai funcionar. Agora, os pacotes eles vão ter restrições. Por exemplo, ele, vai, ele pode dizer, não suporto é, 2.1, por exemplo, suporte só do 2, é que você atualize o patch, não atualize a minor, aí ele vai quebrar. Ele não vai permitir a instalação, entendeu? E nem execução. É, então você tem como determinar. Então, dada todas as restrições, ele vai sempre pegar a menor possível. Não existe uma maneira de você falar assim, pegue a maior que satisfaz todas as dependências. Isso não existe igual tem no Node, por exemplo, ou tem no Ruby. Você não tem como fazer isso certo então é esse o meu esse é o motivo que eu criei esse issue lá no GitHub né é, e eu espero que eles resolvam porque às vezes você quer sempre pegar a última último patch por exemplo isso é muito comum né
3: tá. vamos para a próxima novidade do Aspinet. Que é a questão de. É, a gente tem mais um integrante ali da, da stack dentro do, do AspNet, além do MVC Web API, a gente tem agora Razor Pages. Razor Pages. É o PHP.net, é isso? Isso. É o Asp3.net. É, é, particularmente, eu, eu achei que ficou muito legal o jeito que eles fizeram. É, eles conseguiram unir ali você ter todo o poder do C# Sharp mesmo usando é, toda a, o esquema de MVC ainda é, nomenclaturas tal, mas uma página só. Então tá fácil você colocar eu quero que essa função aqui seja executada quando tiver um post. Essa função aqui seja executada quando tiver um get.
1: Cara Razor já existia antes, não né? é
3: desse
2: jeito, não é desse é jeito, coisa. mas ele já existia, como então, Web Matrix. É, então,
3: mas era um projeto. <risos> Razor Pages, Web page, alguma coisa é, assim. Alguma Era coisa um assim. projeto, você criava um projeto. Agora é diferente, porque no projeto MVC, você no vai projeto ter Aspinet, sim, 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 no, sim. Projeto sim. É, no projeto AspNet. No projeto AspNet, obrigado. No projeto AspNet é Core... Não, no
1: projeto MVC. Não, mas porque é, é AspNet. São, são coisas diferentes, você tem outras stacks AspNet que não usam MVC. Não, todas Nem elas se. vão
3: ter o... o Nesse, por exemplo. Ela. Não, mas tô, dentro do... Do, do MVC. Eu... Tá, vamos lá. Você não cria mais é, AspNet MVC lá, você cria AspNet. Tá, mas é MVC. MVC. Tá. Não. Mas o, o que eles estão querendo falar é que agora não é só MVC. Tudo bem. Você, ele é muito. Você é um projeto AspNet Ó, Já que você era.
2: Você pode usar web pages e aí você pode ter MVC. Você, e você pode, pode ter API, web. API, e... Sim, web
1: API, MVC e pages é tudo está tudo dentro do Isso. MVC. Mas é MVC. Está tá dentro bom. do AspNet. Então não. Vou... não. É, do... É, do MVC. é isso aí,
3: Coiato. Beleza, mas
1: fala o que é, não, é. Se você fizer um projeto com o Nense, você não vai ter Razor Pages. Mas se você criar um AspNet, Essa você que, pode criar é API
3: e não precisa ter MVC.
1: Tudo bem, mas pe... ouve, ouve, ouve <risos> o que eu falei. Vitor, você não tá ouvindo o que eu falei. Se você criar um projeto com o Nense,
4: não vai ter Razor Pages. É, acho que esse ok, é o ponto. Sim. Então ele não tá no, mas então o o não Nancy, tá, no
3: tá, Mas o Nense não é AspNet. Lógico que é AspNet. É, é. é verdade, AspNet, é. Core. Tá verdade é AspNet Core. Tá certo. Tá. É... Viu? O okay. mood tava certo. <risos> é, o mood tava, o Giovanni não. <risos> Bom, beleza. Tem o original page e a versão próxima que vai sair, é, eles já estão falando bastante de Sinal War. Certo? Ah, eles P. até fizeram demo, é. né? Uh. É, né? E assim, breaking changes, cara. Esquece <risos> o Sinal War do é, jogo cards, Melhorou, games, né? Né? melhorou. Cara, não tem mais o hub. É, agora é client to client. É, não tem mais jQuery. É, como Olha, eu... ainda <risos> bem, né? Coisa boa. É, vai, tá ficando melhor. E uma coisa que eu não achei que ia acontecer, aconteceu. Ele conseguiu ficar mais rápido. É. Acho que é 30%, que né? 25% é. mais rápido. É... Ou seja, mais uns dois nodes mais rápido. <risos> a questão é, não sei, a gente lembra quando saiu o Aspinet era rápido pra caramba no preview e na hora que foi sair, puta, tiveram que colocar tanta coisa que não ficou tão rápido e só na versão atualizada que ele conseguiu pensar em performance e ficar rápido. Não sei se é o caso, mas agora ele tá 25% mais rápido. É,
1: 25% mais rápido que a versão 1.0. E você sabe por que que isso tá acontecendo, né? Eles primeiro que eles estão tendo pequenos ganhos na stack como um todo, isso, né? Então, é isso que por eles exemplo, no, ganharam C Sharp, no, Rosling, ganharam né? no C#, no C#, no
3: compilador, no né?
1: foram ganhando um monte de lugar e, e eles estão fazendo é, estruturas mais inteligentes. Vocês viram isso? O ref o Spam lá. O Spam, o ref o o Returns. Spam é muito foda. É, aquilo. exatamente. Então, cê, por exemplo, toda vez que você fosse pegar um, uma, um pedaço dentro de um Array, um pedaço do Array, você tinha que gerar fazer cópia para outro Array. Agora não. Agora você vai ter um pedaço do Array, é uma referência do Array anterior, então você tem uma, um uso de memória só. Não tem garba de collection, não tem nada, entendeu? É muito inteligente.
4: Basicamente é um ponteiro mais safe. Que tipo, o GC vai saber coletar depois Exatamente. e você não vai gerar alocação. É, é muito não,
1: não, não tem nem GC nesse caso, né? Porque é, porque ele é porque não, strict, não gera alocação né? nenhuma. Ele é um struct E o Half Returns também ajuda pra caramba. Vocês viram a Value task? Muito
4: Sim, legal. também é da hora. Muito M legal. Muito legal. Ah, inclusive né? saiu no C 7 isso, né?
1: Não, Valuetask já tá lá. Ó, a gente é. vai falar daqui Bora? a pouco
3: disso. Agora. Porque só porque não, mais já mais é tá hoje, coisa, na né? versão de hoje, é. sem ser da build. Bom, só mais uma coisa. É, AspNet Core Identity, é, a última coisa que saiu... Que o pessoal é, reformulou a parte de identidade do aspirante core. Agora tem interface? É, é, eu não olhei é, é, o, é, o código dele, mas uh, eu acho que o mais interessante não é nem isso. Foi a ligação que eles fizeram com o Azure AD B2C. Se você falar isso três vezes rápido, é, <risos> então é beleza. Eu,
1: tô, eu vi esse negócio, eu achei bonitinho que eles Eu vi, vi a demo que eles fizeram lá, de mostrando. É, olha legal. só que legal. Até mostrar o identity server também, na isso. demonstração. Porque é, ele conseguiu conectar nos dois. Nos dois, que é basicamente um server de, de OIDC, né? Muito legal. Mas, sinceramente, tem muita coisa para melhorar no Identity ainda, cara. É, eu não gosto. Também. Tem muita coisa para melhorar. É, a, gente a gente não
3: sabe. sabe, eles fizeram atualização agora, né?
1: Não, mas eu tô acompanhando pelo GitHub e... É. e tem eu muita não, coisa eu não,
3: não olhei ainda. E, a, e Entity Framework 2, o que, que tem de novo? Cara, sinceramente, não sei. Então, você sabe, eu vou falar é... uma coisa
1: que não tem de novo que me irritou,
3: cara. Não tem lazy loading. Não, <risos> ainda ainda não. não tem ainda. Não tem, cara. Não tem. Tá, a minha dor do anti-frame que sempre. Desde o começo que o a tal do meu lado, eu tava codando, eu falei, tá, vou fazer aqui é, uma herança.
4: Não tem, hein, então. também. Você ainda muitos é obrigado a usar. O lazy loading, a tabela, tava na, na, no roadmap para sair agora e eles tiraram porque e não deu tempo. Eu muito muitos. Então, isso aí que você está falando, não tem. Você Sim. vai ter que fazer a tabela de ligação. Meu Acho joado. que basicamente
2: o, 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 o que classe? tem de,
4: o que tem de, de novo, ligação.
2: que é mais, mais é, relevante, é um esquema de pooling. É, pool, na verdade, para o context, context pooling, que eles chamam, que você, você pede context para um, um pool de context e sempre que você devolver ele é limpo e tudo mais. Então, tem uns paranauês aí. É, tem um outro esquema de mapeamento de... Uhum. É, entidades que você tenha no código que não sejam representadas em tabela. Então, através de, de uns esquemas de uh, convenção, ele vai saber persistir isso na tabela que é dona dessas informações. Por exemplo, pessoa e endereço. Você não quer ter uma tabela de endereço, mas você não quer colocar todos os campos de endereço na sua classe pessoa. Então, você pode fazer esse mapeamento e ele vai saber no banco... Colocar o endereço dentro da tabela de pessoa, mas na, você tem as duas classes separadas e tudo mais. É, tá no roadmap deles como super crítico, mega blaster, ultra importante ter lazy loading. Sim. Como tipo, feature que um RM de verdade não pode viver sem. <risos> lazy load, tá tipo no top priority, mas tem que dar uma olhada Seriamente, mesmo.
1: Sinceramente, cara, eu espero que saia o, agora com dois, o pessoal da UniHibernate
4: atualize e coloque duas coisas:
1: a sync. E .NET Standard, entendeu? É, mas
4: eu já vi o issue de Async no NHibernate, e eles falaram que, tipo, cara, a gente vai ter que reescrever tudo. Foda-se. <risos> de
3: novo?
0: Agora, então, a gente vai falar um pouco sobre o que tá vindo de novo no C Sharp, futuro do C Sharp.
1: Então, eu acho que tem algumas coisas interessantes para falar sobre isso, né? Primeiro é que não tem nenhuma novidade. Assim,
0: não teve nenhum anúncio. De que não. já não tinha sido anunciado antes. Não,
1: porque a, o C Sharp é open source e as discussões são postadas todas no GitHub. Tem repositório para discussão. Eles tinham prometido filmar o, as reuniões. Não sei se vocês já estão filmando as reuniões de design. Mas nada do que eles mostraram era, nossa, olha só que louco. Não, sei, não isso aí já estava tudo público. Né? Inclusive que,
2: no blog da Lambda.
1: É, algumas <risos> até no blog da Lambda. O, o, mas assim, eles basicamente fizeram umas demonstrações e de algumas features funcionando, que foi muito legal. E tooling. E de tooling e tal, mas também se você quiser ver isso daí, você pode baixar o Roslyn na tua máquina e você mesmo experimentar, então é, não tem aí uma, uma, uma... não era nada escondido, né? Então basicamente o que eles estão falando é o seguinte, eles primeiro, tem a entender a estratégia da linguagem vai ter versões minor do C Sharp então vai ter uma 7.1, vai ter uma 7.2 e talvez tenha uma 7.3 que eles não sabem se vai ter essas versões são basicamente melhorias de tooling e pequenas coisas de linguagem eu, sinceramente, nem me lembro a, a, o que, que eles estão colocando de linguagem. Vocês lembram do 7.1, 7.1,
4: eles fizeram coisa, tipo, pra declarar tupla, agora você pode pôr o VAR pra fora. Não, então... isso já tá no 7.0. Ah, é? Quer dizer, não sei. É o 2017 é 7.0, não é? Então, mas você colocava VAR, é. virgula, VAR, vírgula Não, não precisava. Ah, é? Já tem. Eu vi ele mostrando <risos> outras coisas de... Basicamente era, era recursos que era saíram no set. Sugar, é, era basicamente e era só syntax sugar, sugar eles, pelo para as vi...
2: funcionalidades novas é. do set. Eu não, é, não lembro exatamente quais são. Muita coisa de tooling, né?
1: analisadores. Aliás, tem um monte de analisador de que eles colocaram na caixa que está quebrando várias refatorações que eles estão colocando lá. Aquela, por exemplo, de você transformar um construtor num expression body, né? pra mim ele sempre quebra, ele simplesmente não funciona então espero que eles estejam corrigindo isso
4: faz o jabá aí pra eles usarem o Code Cracker né? <risos> é, o Code Cracker funciona pois é. <risos> e o Code Cracker funciona
1: e aí vai ter talvez até um 7.3 e aí vai tendo a versão 8.0 que vai sair com a próxima versão do Visual Studio né? que eles vão alinhar com a próxima versão do Visual Studio pelo que eu entendi essas versões minors vão sair em updates do 2017 e a 8.0 vai sair como um é uma, com a versão é, 8, é, com a versão 2000 e sei lá o que que vai ser a próxima, né? E aí eles mostraram o que, que eles mostraram evoluções de é, pattern matching, Tipo o de uma coisa que o underscore, fazem. por exemplo, para você descartar, Não, underscore já tem, não tem? Eu acho que não.
2: underscore para pattern match, sim. É, para descartar, Mas pra descartar sim, sim, é. sim, sim, sim. Você não, pode, não precisa nem passar o tipo. Não, sim.
4: Acho
1: é, que você simplesmente é ignora. Acho que isso já é. tem. É. Então, o que, que tinha de novo? Eu não lembro.
4: Eu lembro de uma coisa bizarra. Que eu é acho que interfaces... eles mostraram coisas
1: que eu já tinha visto, exceto as interfaces, interfaces opcionais.
4: opcionais. Que É medonho pra mim. O
1: cara, já tem no Java e vai ajudar muito com o pessoal de Zamarin. Tá, é, eu... então,
4: é, é, essa é a parte. Então, não, não, Java... não joguem pedra nas pessoas do Xamarin. É, não, não, Java, peraí, não... Eu já
3: joguei na época do, <risos> do .NET Core lá, ter voltado é. do CS Pro hoje por causa então, de vocês. tem mais uma agora.
1: É, no Java, interfaces podem ter métodos, certo? E ela é o um método implementações, é. padrão. Implementações, implementações de métodos.
3: Né? Quer dizer, código? Código, código, código. código. Só
1: que aí que tá, é, esse código ele tem que ser genérico o suficiente, Entendi. certo? Então é implementação ah, tá. padrão. Faz, faz sentido. Faz Isso sentido. já tem no Java e tem diversas outras linguagens. No C Sharp não pode, o problema é, quando você vai fazer um depara, quando você vai fazer em Xamarin, por exemplo, uma interface que vai mapear para uma interface do Java, você não consegue, porque ela não tem como... Então eles têm que fazer, deve estar fazendo o quê? Uma classe abstrata, provavelmente. Então, né? é...
4: É, é semelhante... É o problema que a gente tem hoje, quem usa é o Xamarin, tem um negócio que a gente faz que chama bait switch, que é eu criar um monte de interface, aí tem que sair em cada plataforma implementando elas para ter acesso às coisas nativas. Então, eles querem facilitar esse tipo de biblioteca a, a ser portada. Então, eles vão ter uma interface que você pode implementar em cima de alguma coisa, e aí depois você pode ir trocando só as partes que te importam. Então, por isso que eles estão falando que está sendo motivado para pessoas de Xamarin
3: melhorar e, e facilitar. Ah, só deixa eu entender. Então, quando o Xamarin precisa acessar alguma coisa nativa... Que não é Zemmering, né? Só pra gente... Na... Então, não, eu... a, a,
4: é recursos nativos do aparelho. Ah, tipo tá. câmera, lanterna, GPS, não, essas só coisas. Então, só Então, o que eles estão fazendo, basicamente... <risos> tipo Cordova faz. Então,
1: eles, o que eles estão fazendo, basicamente, é permitir que interfaces tenham métodos. Por que, que isso é legal? Tá? Tem um motivo que eu... Além do, da questão do Zemarin, tem um outro motivo importante. Eu acho legal mesmo. Que é... Eu, eu acho legal também. Eu, eu, tem um outro motivo interessante. Você não poderia criar um novo método numa interface sem quebrar,
4: sem quebrar todo, todo mundo, mundo que implementa, implementa essa interface. Essa é a parte que me dá medo. Porque, por quê? porque se eu quebrar uma... A interface é um contrato. Se eu fiz, fiz uma biblioteca gigante em cima da sua interface você troca ela...
1: Mas não trocou. É isso, é isso então, que acontece. A, ela a, continua funcionando. A, a ideia é
4: justamente, eu vou adicionar um método porque agora eu posso deixar ela padrão. Mas o meu ponto é que você está tornando interfaces menos, menos tipo... Vigida. fix é menos não, não, fixa não. Olha só, aí que E tá. o meu medo é que isso faz com que as pessoas parem de se importar com qual, a interface. Qual é o
1: problema? O problema é que o cara implementar o um método e colocar um troll, né? Então vai ter um método e vai colocar um troll e isso vai gerar um monte de problema, né? Então ah. o método tem que ter uma implementação que faça algum sentido.
4: Então eles falaram que o compilador ia cuidar disso, não era?
1: Não, você tem que implementar, hum. entendeu? Você tem que fazer uma implementação. Se você criou, por eu exemplo, um medo. overload. E aí a pessoa é, é. Aquele overload é chamado por, uma, por uma, uma, uma aplicação antiga. Então você atualizou lá a sua dependência, ele trouxe aquele método novo, você está chamando, e quem está herdando aquela interface não, não, não implementou aquele método novo. Ele vai ter que repassar a chamada. para um, um outro overload. Que, onde isso faça sentido. Então isso não é um problema. Entendeu?
4: Você pode, por exemplo, setar um campo. Não, então é, eu, eu entendo que. No código em si não é um problema. Eu tenho mais medo do que isso possa causar nas pessoas, porque ah, agora a interface eu não preciso me preocupar tanto. E aí eu posso trocar ela quando eu quiser.
1: Não, mas é que tá. Vai, mas não vai, tem problema. Você vai poder qual é fazer o só quando o, a, o autor da interface permitiu. Entendeu? Sim. Então, se ele permitiu, ele sabe o que ele colocou no método.
4: Então, é que tem uma issue no, na galera do, lado do .NET. Eles, eles mudaram a interface e a galera do Stack Overflow falou vocês estão malucos, eles moram na interface. É, então, meu medo é que isso... Promova pessoas a fazer mais isso.
2: Mas qual é exatamente... Não tem um problema realmente prático. Assim, você poderia...
4: Se você é... implementar certo.
2: Não, é, é aquele velho papo. Programar para interfaces não necessariamente quer dizer que você está programando com a keyword interface. Então, tipo, você pode programar para interfaces sem usar esse recurso. Então, você poderia já estar tá utilizando interfaces mais rígidas sem necessariamente estar tá utilizando o, o recurso de, do compilador de uma interface. Então, você poderia... É, definir o seu contrato de uma forma bem mais, mais rígida utilizando uma classe, por exemplo, uma classe abstrata. Então, eu, eu não vejo exatamente um problema nisso. Assim. Eu, eu acho que os benefícios são muito mais interessantes do que, do que o que isso pode ah, ocasionar. Tem outro assim.
4: recurso muito foda, que é o no, Nullable Reference Types. É, esse, esse eu <risos> acho que é, o, é um cara muito foda. É, assim, é louco sim, Que já
1: tem no TypeScript... Né? vamos deixar claro que é interessante não In sei se é se você... not nullable é, é a, gente, a gente perguntou para o Anders qual é o maior erro que ele acha que ele cometeu no... durante o MVP Summit a gente perguntou qual é o maior erro que você acha que você cometeu no null. C# -Sharp. e ele falou uh, ter o null né porque o null na época que foi criado o C# -Sharp, todo mundo tinha null null Eles era uma coisa eu, é exatamente e ele falou eu gostaria de ter criado uma, uma maneira onde o null seria uma coisa muito feia que não, ele não tivesse ali né é, que é muito presente, por exemplo, em linguagens como Scala Por exemplo, você vai ter um NULL muito mais escondido É, muito, é Java ainda, né? Mas é muito mais difícil de você ter uma NULL REFERENCE E o que eles estão criando agora É uma opção de você ter NULLABLE REFERENCE TYPES Então, por exemplo, uma string né? Ela, é, é, ela, ela pode ser nula ou não Certo? É, esse é o padrão no C Sharp, no .NET todo No C Sharp hoje, certo? Você poderia dizer que você vai ter uma string que sempre tem valor entendeu? então é, você ter, você não e você teria auxílio do compilador para garantir que você não faz uso daquela string sem antes verificar se ela é nula ou não e você poderia ter APIs que te entrega stri, strings por exemplo estou falando string mas qualquer reference type né então uma API que te entrega uma string que ele garante que ela não é nula então você nunca precisa fazer uma verificação de null para aquela para aquela string entendeu? então é, eu acho isso mega interessante eu quero que eles façam só vejo um problema. Isso vai levar 10 anos para que as APIs adotem. Né? Então não adianta nada. É, é assim, é uma checagem adicional que você coloca, você deixa o código mais seguro, né? mais tipado, vamos dizer também, né? Só que enquanto todas as APIs não estiverem retornando tipos de referência que garantidamente não são nulos, você vai ter que ficar basicamente checando nulo para tudo, o que acaba ficando um inferno. Entendeu? É, é, que é uma coisa que na verdade você já devia fazer.
4: É. o código é. é tão feio que você fala
1: não. é, mas a gente acaba não fazendo porque o que, que acontece, no teu próprio código você sabe que aquilo não é nulo tal, mas aí no código que vem de fora tal, né, então é. no teu código, eu acho que habilitar no teu projeto, eu acho muito foda acho que é uma coisa legal você fazer, o problema é que você começa a interagir com outras bibliotecas, elas vão levar 10 anos pra ficar, 10 anos talvez seja muito, vai mas alguns anos pra se atualizar o próprio.NET Framework vai começar. O que eles vão fazer? Eu gostaria de que eles fossem capazes de evoluir o framework dizendo que essa string ela nunca é nula. Então, só que será que é possível fazer isso sem
4: quebrar compatibilidade? É isso que eu ia perguntar. Porque meu entendimento é que ele basicamente vai gerar um warning que vai te facilitar a verificar se é nulo. E se você aceita que aquele tipo seja nulo, você vai pôr interrogação. Então vai por string interrogação. Justamente para não quebrar. É isso mesmo ou eles vão fazer tipo não não é vai compilar
1: é isso mesmo tá é isso mesmo
4: não vai ser tipo um quer strict dizer, vai, será que tu vai ter uma opção strict você... que eu posso falar eu, cara eu acho tudo. Que sim
1: não eu acho que sim aliás isso já existe no C sharp hoje tá se você for lá e vamos dizer que o, o diagnóstico é o nível diagnóstico padrão seja um warning mas você quer que aquilo lá nunca seja um warning seja um erro você já pode fazer isso hoje sim. né então uhum. eu não sei qual que é a, a, o nível padrão que eles vão colocar esse tipo de coisa, vai entrar como warning ou se vai entrar como erro, mas em, nos dois cenários você poderia demover de erro para warning ou promover de warning para erro, entendeu então eu acho isso, eu espero que eles façam, eu gostaria Sim. de ter opção tem um outro cara que eu lembrei agora que eles vão fazer, que meu, eu já precisei não sei se já precisaram, mas que é a Sync Iterators, esse acho que ele entra numa das 7 ponto alguma coisa ainda acho que é no 8, acho que é no 8 acho que é no 8 Assim que iterators é um, um você fazer um for each que cada item que é retornado é ele, ele, ele você tem que esperar ele retornar né e só isso que... é extremamente interessante para quando você trabalha com observables
4: então isso que quer falar porque para
1: mim é que isso já era observables é mas você não faz for each em observables né você Porque você nunca fazer. faz for each você mas você, vai usar uns operadores é, exatamente mas a, é, isso seria uma maneira de fazer isso mas por exemplo você não consegue fazer um yield um async assim yield sim entendeu é, é, é ruim isso, entendeu? Eu já precisei disso, então isso é um negócio legal. Outra feature interessante é o async assim Que main. Meu, Sim. foda, foda, porque toda e vez é, você... É meu... a
4: motivação que eles falaram, né? <risos> é bem isso, cara.
1: <risos> toda vez você vai ter um método que é main, você tem que fazer o
4: main e um outro main assim. É. <risos> e aí dá ponto wait, né? Ele é, é muito chato isso, Sim. né? E eles falaram, cara, a gente só fez porque o cara... Pô, tô aprendendo assim, que vai lá, do o project... Caralho, tá dando deadlock, o cara não e sabe o que tá dando deadlock. é,
2: tipo, tão simples fazer, porque... É, porque o um exemplo mais
4: claro que a pessoa vai fazer é um console application, Sim. vai dar deadlock. E eles fizeram, basicamente, falar, cara, tá aqui, ó, faz, faz seu, esse troço faz, aí. Faz seu console app, <risos> Async assim aí. Brinca. Devia ser, devia ser a, a pergunta com a Sync, com mais votos no Stack Overflow. <risos> e tem
1: um outro cara que, meu, finalmente eles vão trazer de isso volta, isso ia sair no C Sharp 7, e eles agora vão colocar no 8... Espero que dessa vez entre, que é Records. Tá em progress, que, né? É, tá em progress, mas o outro também tava. Eu <risos> cheguei a mexer no Visual Studio com suporte para Records. É, tinha, teve um preview do Visual Studio que saiu com suporte para Records. A gente começou a codar a gente tava lá no projeto lá atrás...
4: Ed mesmo, velho.
1: Não, cara.
3: Não, cara. cara, já teve vários projetos que eu já participei com o Giovanni, a gente começava <risos> a fazer um negócio. e vai ter que tirar porque não, não vão dar mais suporte pra isso. Esse
1: projeto, a gente tava trabalhando com o Core, antes ele chamar Aspinet Core lá no Alpha 4. Aspenet 5. No Alpha, no Alpha 4 Aspenet Core. E por acaso você precisava de uma versão mais nova do Visual Studio, que ele não entendia Project JSON, e ele também tinha records. Então a gente tava usando... E aí, de repente, os caras lançam o próximo preview e pá!
2: Não tem mais records, cara. Mas é bem legal. Explica aí pra galera o que são records.
1: É basicamente uma classe com as convenções certas.
4: Né? Então, assim... Você cria uma classe inline.
1: É. Você cria uma classe inline com as convenções certas. Então, por exemplo, ele, você vai criar a sua classe... Eu não sei se suporta struct, imagina que, Não sei. Não sei se suporta... Struct type. É, legal. Então, structs e classes... É... Que elas vão ser definidas numa uma linha, então class, pessoa, parênteses, string, nome, fecha parênteses. Então, isso é uma classe chamada pessoa, com uma propriedade chamada nome, read only, com um construtor padrão, é, pronome, que você é obrigado a passar. Então, vamos dizer que tem nome e sobrenome, né? então nesse caso... E ele vai gerar, por exemplo, o equals corretamente, ela vai ser comparada por valor. Se o nome e o sobrenome são iguais, então aqueles dois objetos são por padrão, são iguais. Então ele gera o get hash code certo, ele gera o equal certo, ele gera todos os operadores certo e você define ela em uma linha. Ela já vai estar
2: implementada o I equal whatever.
1: Exatamente, então fica muito bonito, assim, sabe? Então, O detalhe. Não, não, não é syntax, Eu não sei, na verdade. É .NET
4: é ou é C Sharp? Não, é C -sharp, C Sharp. Porque
1: eu acho que deve ser Syntax Sugar sim, sim viu, Vitor? Porque o que eu acho
3: que eles devem estar tá fazendo gerando faz sentido, gerando é gerando código. É, porque é. isso faz sentido fazer com Syntax
4: Sugar É, é legal para escrever código imutável, vai facilitar pra caramba.
1: Agora, seria legal eles lançarem esse cara já com uma. com uma refactoring que te permite falar: putz, isso aqui não é mais um
4: record. Então, eles mostraram para gera,
1: gera pra mim o código que ele estaria gerando, e aí ele gera lá os ícones e tudo, e aí eu posso fazer. Eles mexer mostraram em...
4: isso, acho que foi no de Formac Acho que tinha esse refactor lá. Ele fez e ele mostrou com, com o hash code com todos os campos.
1: E vocês viram que eles fazem inclusive o deconstruct? Pra você, meu, aí ficou <risos> foda. Ficou lindo. E uma coisa interessante também, é, eu queria ver se eles colocavam... Eu, assim, inicialmente, a primeira implementação de records lá, dois, três anos atrás, o que você tinha era uma classe com o que eles tiam, um construtor padrão que tinha essa característica. Não era public, class no, e os parâmetros. Era, é, quer dizer, era, mas aí ela abria as chaves E você poderia criar métodos dentro dela Tá me parecendo que você não vai poder fazer isso Agora, não sei, né, então Enfim, esses são os pontos que eu achei Que eram é, mais imediatos Do C Sharp 8, acho que a gente pode ir pro próximo
0: Continuando o, os temas aqui que a gente acha Interessante, vamos falar um pouco sobre o Windows Store Remix é, Basicamente eles estão trazendo o Movie Maker de volta com uma, <risos> uma Parece que seria uma
1: Store App, mas aí eu, eu vi um, um artigo falando que na, na, já está disponível na última build do Windows, né, aquelas do Fast Track lá, que basicamente é um cara que gera um videozinho pra você. É, só que vocês viram a demonstração? Que ele mas, põe a explosão. Cara, não é um Movie Maker, cara. O bagulho é tipo uma produção profissional apertando alguns botões e o bagulho se vira. Então, assim, é, ficou muito interessante. Todo mundo ficou mega empolgado, mas eles entregaram um, um, uma, uma feature... Tipo, que não faz nada nessa primeira preview Então, é uma, é, vejam a demo Tem uma no YouTube, procura o Windows Story Remix É muito, muito legal a demo Só que eles não estão entregando ainda Mas é, também é preview, né? Então eu
0: achei ah. muito legal Show, mais uma feature iTunes e Spotify na Store Não é. tinha na Store?
1: Não, é, hoje eu eu, meu, eu gosto muito da Windows Store né? O a Windows Store Ela permite que você Basicamente instale a app e desinstale a app Você trata o sistema operacional como se fosse um celular né? instala muito rápido, eu espero que o Office esteja lá logo, né? é, tem gente falando que vai estar, tá, etc. mas até agora nada né? mas basicamente o iTunes vai estar tá lá, com tudo que ele faz ele vai continuar podendo fazer entregue pelo Store, o que é ótimo porque desinstalar o iTunes é um saco
4: <risos>
1: é, eles vão colocar o Spotify também que é muito legal é interessante
0: né? ouvir isso, porque sempre quando eu vou instalar alguma coisa, eu simplesmente digito no Google, install tal coisa.
1: Então, eu já tenho evitado. Se eu, se eu sei que a app existe, por exemplo, eu refiz a minha máquina de casa, né porque eu estava botando muitos previews do Windows e ferrou a máquina, eu refiz ela esse fim de semana. É, cara, o Windows Live Writer. Insta, eu uso o Open Live Writer e instalo a via história muito mais fácil. Então, é, o, o que eu puder... Eu, faço, eu, eu, eu gostaria, eu preferiria que aplicações desktop pudessem instalar via Store, eu preferiria que o Windows o Visual Studio pudesse instalar via Store, eu preferia que tudo pudesse instalar via Store muito mais fácil, cara né? e se eles me dessem uma maneira de criar um packzinho que eu clicasse assim, ó, esse é o meu pack, essas são as minhas apps, é. então instala todas
3: eu não, é, eu não sei, eu no Mac, é, você tem a Store lá, tem um monte de aplicativo na Store mas eu prefiro usar o Brew eu instalo tudo via Brill. Eu uso
4: mais o Brio justamente porque a Store da Apple não tem muita coisa que, eu, que tipo, o Spotify não está lá.
3: É, eu, então, eu, eu acabo nem sabendo que não tem lá, porque eu automatizo todo o meu ambiente. Eu arca, vou, vou instalando, é, eu já uso um atalho que eu criei no Brew, que ele já coloca, é, já registra o que eu tenho, já coloca no GitHub. Então, uhum. na próxima vez que eu vou colocar... É que no caso
4: do Windows, ele não era sandboxed, né? Ele sujava todo o registro e tudo mais, e pela ah. Store ele...
3: Então a você questão, tem, você... não, eu acho é um que clean tá... uninstall. É. É. Então, mas eu não acho que a questão é, é a história em si. É a questão de garantir que não deixa sujeira. É. E é também a, a facilidade, isso, né? cara, sabe do tipo você garante que não tem malware, que você não
1: baixou do lugar errado, você não tem que procurar o um instalador. É. Você pode pegar aquele link. Se você mandar esse link para tua mãe ele vai abrir na Store, cara. Sim, sim, e então, ela vai nossa. clicar em instalar. É como se fosse num celular. Isso hum. é muito prático. É, eu então, queria, é, eu sinceramente comprar, espero é. que eles continuem fazendo mais esforços pra levar outras apps. Eles mostraram uma app da... Acho que era da Adobe. Não, não lembro. Mas eu espero que eles continuem fazendo mais esforços pra levar mais apps desktop. Esse é o tal do Project Centennial, né? Uhum. Que... Pelo visto funciona, né? Aí tem até alguns artigos, vocês procurarem por que, que ele não tá dando certo Ou é, tá dando vi, certo é. Tem gente que fala que tá, tem gente que não fala que não tá Mas eu acho que, meu, o Spotify é um bruta case De uma app de muito sucesso Que Sim. agora vai tá, vai tá lá e vai ajudar a levar Pessoas pra lá, né? Ah, e eu, eu, eu uso o Slack Sempre eu instalo a partir da Store agora Não sei se vocês, usam, se vocês usam o instalador deles, eu uso da Store Porque aí ele ganha uns negócios, já viram? Por exemplo, ó O Slack, se você instalar a app tradicional dele, o Win32 e você habilitar o não perturbe do Windows 10, ele continua notificando mas se você instalar ele via Store, ele não notifica entendeu porque ele interage melhor com o sistema operacional. Mas tem
4: vários ganhos, não só a...
1: sim
0: OneDrive Files On Demand, o que, que é isso?
4: Cara, isso é, isso é da hora eles vão usar o OneDrive para você poder não ter todos os seus dados no seu PC a não ser que você precise deles então, imagina que eu tô editando algo no meu, sei lá, no meu iPad eu quero continuar no meu Windows. Então quando eu chegar no Windows, ele já sabe... Ele vai mostrar todos os arquivos que estão no meu OneDrive como se estivesse na minha máquina. Mas ele não tá ocupando espaço. E aí quando eu mando abrir, ele vai lá e baixa. E Isso ele já tinha, continuar. né? Não, então... Tinha ele Tinha Windows ocupando espaço. Vista, eu acho. Só que... Então, não era uma forma... Não era intuitivo. Você, ele ficava com um íconezinho bizarro lá. Ele
1: ficava com, com um ícone meio transparentezinho. É. Ficava. E aí quando você clicava, ele baixava e abria.
4: Sim. E agora outra coisa que ele tem, ele entende o seu uso, então ele meio que já baixa os aplicativos que provavelmente você vai querer usar. Os arquivos. Isso, os arquivos. Agora, o arquivo aparece. Aparece. Você dá dois cliques. Quando Quem for leigo não vai abre. nem perceber que ele tá rodando. Quando você clica, ele abre. ele abre. Você
1: sabe qual era o problema lá no Windows Vista, Windows 7, sei lá, com esse negócio? É, é Porque eles colocaram isso no File System, né? E aí algumas aplicações iam abrir o arquivo... Hum. E o arquivo não estava... Imed... Ela não conseguia ler o arquivo porque ele não estava imediatamente disponível. Isso causava uhum. um monte de problema com essas aplicações. Porque era na hora que o arquivo era acessado que o Windows ia bater lá no OneDrive e ia recuperar. Aí eles tiraram isso. Era uma uhum. feature que eu adorava. Porque basicamente você... Dane-se. É. Dane-se que está lá. E você tinha a opção de Ah, esse arquivo aqui eu não preciso mais dele localmente. Você clicava nele e falava Remove da minha máquina, mas mantém na nuvem. Então eu adorava e eles retiraram. Aí o Dropbox colocou isso. Sim. Parece que o Dropbox, não sei se ele já colocou, tá colocando de volta. E aí agora a Microsoft tá trazendo de volta. É uma puta... Eu espero que eles resolvam. E não tinha esse negócio de análise
4: preditiva, que agora tem AI em tudo, né? É. Então, isso, isso eu acho que eu ia comentar. Eu acho interessante que todas as ferramentas da Microsoft, você vê que eles estão usando alguma coisa de lá dentro, que você fala, cara, é isso que faz a diferença, assim.
0: Agora, um nome aqui muito grande que eu não faço ideia do que <risos> seja. Windows Mixed Reality Motions Controllers.
4: É, isso aí é o, é o
1: joystick
2: do, <risos>
0: da, da realidade aumentada. Aí. Não poderia chamar joystick?
2: Não, mas não é. Não tem buzzword. Não é, buzz é, é marqueteiro, <risos> pô. Olha só: Windows Mixed Reality Motion Controllers. Uou. Não, mas você <risos> Vocês já é. tinham visto.
0: É. <risos> joystick 100 dólares. Windows Mixed Reality Motion Controllers que 400 então? dólares.
3: Que então, <risos> o pacote todo, my money.
1: O pacote todo tá 400 dólares. O, o, o óculos, né? acho que a Acer vai oferecer é. o óculos Eu os joysticks. Para as duas mãos por 400 dólares. Mas começa, né? O menor valor que você vai pagar. O interessante desse negócio é que ele não precisa de sensores externos. Já existem joysticks hoje no mercado, mas você é obrigado a colocar sensores na sala, nos ah. cantos da sala. O que está acontece? Embutido, né? Ele está embutido no óculos. Então o que eles falam é o seguinte: se você estivesse enxergando as suas mãos, ele vai estar enxergando os joysticks, entendeu? E aí ele tem vários. Ele tem um trigger, né, um gatilhozinho, e ele tem mais. É, dois botões que você pode apertar. Tem um digital. E ele digital. É, e aí você pode girar ele, ele percebe mudanças de ângulo. Então eles demonstram a pessoa Ui. desenhando, pintando, fazendo uns negócios. Cara, a demo é realmente interessante. né então Agora, eles falam Mixed Reality, mas o que eles demonstraram era realidade virtual. Né? Era um óculos que tampava teus olhos, criava um outro mundo. Quando eles falam
4: realidade mista, geralmente eles estão falando de... HoloLens, eles Exato. não mostraram HoloLens é isso que eu ia perguntar agora, porque eu só vi ele falando do pack junto com o do óculos da Acer Exatamente. que é, é um óculos VR da vida é né? um VR,
1: e aí quando eles falam realidade mista, eu imagino que deve ter suporte, talvez não nessa versão do HoloLens, deve talvez ter... na ah, próxima eu fui, claro. né? mas é, é, eu imagino que você vai ter realidade aumentada junto com a realidade virtual aqui
2: Sim, show
0: Mas até agora tudo que vocês falaram vai acabar em Crude. Quero ver. <risos> <o> que... <risos> não, é Mixed Reality não. não. <risos> Quero ver o que vocês têm pra falar sobre Project Emma.
3: Cara, quem, quem não chorou vendo o Project é, Eu não sei, eu não conheço. <risos> <risos> cara, porque foi foda. É, foi, o Mude tava falando antes aqui, falando, cara, quando eu assisti aquilo, foi cara, e eu aqui fazendo crude, né? Eu fazendo o app com o Zé, mano. Eu então. não consigo falar, <risos> é. agora é que eu já, já, já lembrei fiquei emocionado de novo. É, não, <risos> não. Pra quem
0: não sabe o que é o projeto, basicamente é um wearable é algo como se fosse um relógio que ajuda pessoas com mal de Parkinson. É, basicamente, quando você veste esse wearable, ele fica, sei lá, vibrando de tempos em tempos o seu corpo e com isso ele engana, sei lá, entre aspas, engana o seu cérebro, permitindo que você tenha de volta os seus movimentos.
1: Ele compensa, pelo que eu entendi, né? Ele compensa os movimentos é, da tua mão. Então, se a tua mão ia tremer para direita, ele... Sei lá, joga ela pra esquerda. Não é isso que ele faz? Eu é. entendi isso também, mas é. não, não, não chegou nos
4: detalhes. É. Entendi. Assim,
3: a questão é, cara, a mulher escreveu a primeira vez o um nome dela em anos. Mano. É, sem é, tremer assim, nada. Né? Assista é. O, é. Um o vídeo, sério mesmo. É, é, o vídeo é... O vídeo
4: é... tem um minuto e meio. Não, é e ele muito Tá foda.
1: usando os bagulhos de, de inteligência artificial também, de machine Sim. learning lá, né? Pra ele poder entender, prever o que vai acontecer. Agora, meu, é muito rápido, cara. É como é que é uma pulseirinha daquela tá além dos impulsos, processando e retornando? retornando... Tem que retornar muito rápido. gente po...
2: Framework Core 2. É. <risos>
4: e, cara, funcionou. A mulher botou o negócio e escreveu, cara. Então... Cara, é, é impressionante. Né? Surreal, surreal.
0: Isso é, é muito legal, que eu já tinha visto um, um produto, eu até abri aqui no, no computador para ver o nome dele, que é uma colher ou um garfo, chama ah, Geno Spoon. Esse. Mas ele é basicamente uma colher ou um garfo. Ele vai te ajudar, ah. ele vai ajudar uma pessoa com mal de Parkinson a, a comer com uma, com uma colher. Ele também de alguma forma tentando é, Compensar. Compensar os movimentos que, da sua mão tremendo. Mas, de fato, esse wearable não resolveria somente uma coisa, ele resolveria várias coisas que você teria problemas pra fazer com as mãos. Eu achei e, muito louco. E foi uma
4: mina que teve a ideia e começou a fazer, tipo, ela tava estudando Arduino, uma coisa assim. Cara, achei muito foda, muito foda.
1: É, ela conta, o que, que eu posso fazer usando essas tecnologias que a Microsoft está desenvolvendo, dado que eu trabalho aqui e está tudo à disposição? Parece que ela trabalha no Microsoft Research, né? Sim. E meus caras ficam pensando, eu vou fazer isso. Cara, eu, eu, é, realmente você vê tecnologia sendo usada para. É. Não é, ah, vou dar um jeito de te enganar e te cobrar mais caro por tal produto, ou vou tal. Né? É, é um negócio realmente de eu tô avançando a humanidade assim, Sim. sabe eu tô fazendo a tua vida de pessoas melhor, as pessoas que realmente precisam melhor, assim, eu não tô tipo te levando num carro autodirigido eu tô Sim. te ajudando a comer, eu tô te ajudando a escrever a viver, isso né? é, é tipo,
4: impressionante, cara assistam um o vídeo, sério mesmo
2: showzera é isso, né? Fechou a maconha
3: aí. É, tem, só para tem muito mais coisa lá. Eu acho que eu recomendo vocês entrarem no site do Build. Você vai ver. Channel é, que, 9 também. É, tem 500, 500 vídeos lá que você pode olhar. Tem vídeos mais curtos, tem vídeos mais longos. É, eu acho que é super esse foi importante. o que a gente achou legal, é, né? Exatamente, tem muita coisa lá interessante para olhar. Tem
4: sessões que não estavam no, nos keynotes dos dias lá, então procurem que. Por exemplo, os é uma que não foi transmitida e é uma das mais avançadas. Não,
3: mas então agora já liberaram tá tudo, tudo no, no chamado online, é, é só ir lá procurar no Evento Build 2017. É. Tem então, tipo 50 páginas. E nós
1: vamos fazer um podcast só sobre as Core 2 e Dot Core 2, deve sair daqui a duas semanas. Então, é, fiquem ligados porque agora nós vamos digerir isso aí com mais calma. E aí a gente vai poder falar tudo que a gente viu e dar opinião e de repente até trazer umas umas conclusões em cima do que a gente discutiu hoje.
4: Legal,
0: Bem. pessoal. Até mais. Valeu. Valeu. Falou. Beijo.
3: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só de assuntos diversos. E outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3. Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até cinco pessoas. Tudo de graça. A ideia é estimular o podcast no Brasil. Pode ser sobre qualquer assunto. Fale com a gente pelo e-mail podcast.com.br
1: Como é que chama aquele celular da Microsoft? Não tem. <risos> Ela descontinuou. Ainda, ainda <risos> existe? Não. Ah, o, tem dois usuários do Brasil. O Shofi... Acho que o Shofi Não nem tá no, tá no mais Brasil. No Brasil. <risos> ah, nossa senhora. Diminuí. Perdeu um. <risos> Agora tem dois usuários no mundo. <risos>